0: Fala mais próximo da boca, viu? Bom dia, bom dia, bom dia, Petrolina, bom dia, Sertão, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Eu sou Isnaldo Nogueira, eh, nós estamos falando aqui de Petrolina Pernambuco, no Sertão de Pernambuco, fazendo de vida aqui com a Bahia, com o Juazeiro da Bahia, né, nosso primeiro agrocast, né, sintonizado aí com o campo, com o agronegócio, né? Hoje nós estamos aqui com o um casal aqui, top de linha Georgia Carvalho Araújo e Alisson Araújo. E Augusto Barreira, bom dia, Augusto. Prazer enorme estar aqui recebendo você, né?
1: O bom idealizador dia, desse
0: Agrocast, né? E assim, como foi que surgiu essa ideia, Augusto? É, você é engenheiro de produção, formado aqui na Universidade do Vale do São Francisco, nossa cidade, nossa região é uma cidade agrícola, né? uma Isso. cidade super produtora, Juazeiro da Bahia também, aqui ao lado também. Quando foi que surgiu essa ideia de começar de, de, de ter esse agroquest? Agro
2: Isso. Bom dia a todos. É Augusto Barreira falando. Salve, salve, turma. Salve, salve, galera. É um prazer enorme né? Tá falando aqui para todo o público né, do agro, todo o público que se interessa sobre o sobre esse assunto. É... Esse, esse esse programa né ele veio ele veio sendo pensado há, há seis meses atrás né é, eu eu acompanho muito alguns podcasts aí e desenvolvi e aproveitei a oportunidade a melhor oportunidade para a gente poder trazer mais né, essa informação sobre o agronegócio. Né, é, é, o que o que eu percebi né que na região do Vale do São Francisco e até no próprio Brasil, né, que nós, nós somos um, uma sociedade, né, nós somos um país, uma nação, que, que, como eu sempre falo, é vocacionado ao agronegócio. Né? Então, nossa, nossa base né, econômica, né, nossa base social vem do campo. Certo? Então, isso despertou né, meu interesse né, de, de como eu, eu já trabalho na área também, despertou o meu interesse em, em, em poder possibilitar para todos os consumidores, para quem se interessa, né, para pequenos, médios, grandes produtores, né, obter mais informações. Né? E o, o Agrocast, é, é no formato de podcast, que é um formato mais descontraído, né? eu acredito que é um, é um formato que a gente irá levar maiores informações
0: para vocês com qualidade. Né? Informações com qualidade. Bacana, Augusto. Não deixando de agradecer aqui ao é Falcão Engenharia, né? a Vilarejo Container Gastro e f Steaks né? que cederam esse espaço maravilhoso para que nós pudéssemos estar aqui fazendo esse... esse podcast, né? bacana. Augusto, prazer receber você aqui. Augusto, engenheiro de produção formado aqui no Vale do São Francisco.
2: Imagina, eu queria também é, pontuar né, que, assim, para mim é uma honra estar né, tá aqui com pessoas boas. Pessoas boas é sempre bem-vindo. Né? Então, eu, eu agradeço, para mim é uma honra. É uma honra estar do lado de Isnaldo Nogueira, meu tio, né, comunicador de vários anos aí. Tem, tem o seu programa de rádio voltado ao Homem do
0: Campo. Tem, né, a Hora do é... Produtor, na Petróleo FM, todo sábado, a partir de 8 horas da manhã, nós temos também uma equipe bacana também que, que trabalha junto com a gente, levando informação também ao Homem do Campo. Né? Exatamente. Mostrando quais são as necessidades, quais são é, as ferramentas principais para que ele possa ter uma boa produtividade e possa também ter, botar um dinheirinho no bolso a mais. Show. Correto? correto? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa, aqui, um casal maravilhoso, o um casal do agro, né? Alisson Geógia Carvalho Araújo, bom dia hoje como dia, é que vai você, tudo Sinaldo. bem, prazer receber você aqui
3: Igualmente, muito obrigada, antecipadamente muito obrigada pelo convite, Augusto, né, é, Isnaldo Nogueira, o Tiago, obrigada, viu Tiago é o que é responsável por né por tudo isso que está acontecendo. Já, já eu falo o nome dele, aqui, ali. Então... Bom dia, quero dizer que estamos muito honrados, né, estou, me sinto muito honrada por estar tá, inaugurando essa plataforma, né? De podcasts, é, dentro do YouTube, Somos, né? O primeiro, o primeiro trabalho, o primeiro episódio, tenho certeza que será um sucesso viu, Augusto? Amém. Muito obrigada pelo convite Amém. e vou multiplicar o que tiver de informação, o que puder dividir, para a gente somar ideias, multiplicar, né, dentro do que a gente faz no nosso dia a dia, do nosso trabalho. Eu espero que seja um sucesso. Perfeito. Tá Quem é,
0: Georgia? Um, então, <risos> é hoje? Carvalho Araújo?
3: Então, pois é. Hoje. Então, Isnaldo, eu sou formada em agronomia, né, sou engenheira agrônoma, uh, formada há 22 anos, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Hoje trabalho como consultora para fins de certificação de fazendas, protocolos, né? Para permissão, exato, implantação de protocolos, bacana. de exigências de mercados, né? No mundo aí afora, a gente faz a implantação do protocolo, passa por um processo de avaliação, de auditoria e a partir daí a empresa é aprovada para enviar sua fruta para diversos mercados no mundo. exatamente em mercados, né? Exatamente. É, comecei esse trabalho na produção integrada de frutas, fazendo a difusão, a multiplicação das informações aí por esse Brasil. E de repente a gente já está envolvido né no processo no, na, da certificação nesse
2: nesse foi universo encantador
3: encantador que é o, foi o inevitável né saindo eu passei um tempo como bolsista do CNPq uhum. e aí logo depois entrei numa empresa num organismo de certificação numa certificadora né uhum. e como auditora Bacana. trabalhei um bom tempo né com eles ainda mas aí de repente era bem no início quando estava todo mundo ainda conhecendo o processo como funcionava é, tem um fato bem interessante, que eu ia, no início desse processo, quando começou o mundo começou a fazer é, essas exigências, né é, o fato é que eu ia para as fazendas e, na verdade, ninguém ainda sabia, sabia. do que se tratar. Eu acho que nem eu mesma. Né? No começo, a gente tá aprendendo, to todas as informações que chegam são muito né, novas para gente. E, com o passar do tempo, eu fui vendo que a demanda estava do outro lado da moeda. Eu era auditor e via que as fazendas precisava de um consultor. Como Entendi. assim? Você vai fazer a implantação do protocolo e prepara a empresa para que ela passe para, por, para, por um processo de auditoria. De auditoria. Né? E aí, desde então, tive que sair da certificadora, porque há um conflito de interesse. Conflito de interesse exatamente. exatamente, eu não posso ser auditora e consultora e consultor. né, ao mesmo passo, ao mesmo tempo.
2: Perfeito.
3: E estou aí a. 16 anos é, primeiro, né, nessa área de certificação. Primeiro, é,
2: primeiro eu queria agradecer, né? É, George a gente já conhece de longas datas. Muitos né, anos, um né? Excelente, um excelente profissional. Né, é, por onde a gente passa e por onde a gente vê em termos de protocolo de certificação dentro do Vale do São Francisco e fora, né, eu, eu acompanho o George há alguns anos, ela é amiga da família também aqui. Ela, muitos anos, há, há né? muitos anos, e, enfim. É, eu acompanho muito em, 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 em muitos é, lugares, né? ela certifica banana, café, está é sempre hoje, em, né? em São Paulo, Minas Gerais. Então, assim, é uma sumidade dentro da, daqui do Vale do São Francisco. E para mim, é, para o Agro, Agrocast, é uma honra né, ter obrigada, uma, uma, pessoa, obrigada, Augusto. uma pessoa dessa envergadura. Né? E, hoje... E, <risos> e hoje estamos
3: aprendendo. E aprendizado, né?
2: Exatamente, é aprender não aprender sempre, né? Sim, Até sim. nesse novo formato de comunicação, sim. de informação que a gente quer sim, é, sim. É, é, entregar, né, para para
0: o, o nosso é, usuário, o nosso consumidor. Com certeza. Alisson Carvalho, né? Alisson Araújo, Alisson Araújo. Matou, mas não é um Bom dia, Alisson. É, bom prazer recebê-lo aqui nesse, prazer. nesse novo formato aqui de, de podcast, né? prazer, do Agrocast. Prazer né? é
1: todo meu, Isnaldo, é, Augusto, Tiago, bom dia. Bom, bom dia. dia a, todo, bom a dia. todos que estão assistindo. É um prazer de ter recebido esse convite de vocês para abrir esse projeto. É uma responsabilidade muito grande minha de hoje aqui para fazer isso. Né? Sim. E nós estamos aqui para trocar ideias né? e... Quero agradecer aos, aos, aos patrocinadores, né? Ah. Vilarejo, Contene, F-Sticks, Falcone Engenharia, Isso. por esse convite, né? E estamos aqui para. Bacana. Espero que. É, eu quem quero. É,
3: quem é, é Alisson
1: Araújo? Fala aqui, Fazer
3: aí. um agradecimento especial. A essa empresa chamada Falcão Engenharia. Falcão Engenharia. Leene Isso, Vila Leine, Dona Leene. Isaac. Isaac, Isaac Passelli. Falcão. É, exatamente. A Leene, que, inclusive, né, já foram meus clientes na, na agricultura, e que a gente só vibra com o crescimento fantástico é dessa empresa, Quando... de uma profissional de excelência. Muito obrigada por ter nos cedido esse espaço, espaço maravilhoso. Top, top, maravilhoso. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada Bem bacana. mesmo.
0: Mas vamos lá. Alisson Araújo, bom dia mais uma vez. Quem é Alisson Araújo? O bom que dia, é que exatamente. faz Alisson Araújo aqui na região do bom, Nordeste?
1: Bom, eu não sou daqui, né? Já, já me sinto filho de Petrolina, porque 22 anos já. Ah, é, Petrolina. É, eu desembarquei aqui em 99, eu sou técnico agropecuária, em Salinas, Minas Gerais, minha cidade natal. Cidade de uma cachaçinha boa. É, terra muito boa. É. E aí eu vim aqui para fazer um estágio de quatro meses, numa uma empresa... É, na época, produzia tomate industrial, produzia uva, manga. E aí, eu acabei ficando. Consegui uma oportunidade na empresa vizinha, que é a empresa que eu trabalho até hoje, 22 anos nessa Entendi. mesma empresa. É a metade da minha vida dedicada a essa empresa. Né? Que bom. Então, eu é. acabei de falar minha idade.
2: <risos>
1: <risos> então, é, eu trabalho há 22 anos com uva. É, 2099 até 2006, coordenei campo e supervisor. Em 2000, final de 2006 eu entrei na área de gestão, né, de gerente de produção, Isso. e eu gosto sempre de usar esse termo de gestor, porque, na verdade, hoje o gestor de, de fazenda, de produção, ele olha o tudo. Perfeito. Né? E nessa minha trajetória, teve vários desafios, né, que nesse, nesse decorrer, eu, eu tenho algumas pessoas aqui que eu tenho que realmente citar, Ótimo, né, fica, Tem uma pessoa fica interessante, muito especial. Pessoas, é, porque eu acho que a grande virtude do homem é a gratidão, né? Então, Com certeza, não Perfeito. tem dúvida disso. Então, assim, Freda da Futinó, é, Frederico Teixeira, é um cara que me ajudou muito no início. Bacana. Carlos Augusto Prado, que é nosso consultor, nós temos já 15 anos que nós trabalhamos juntos. Foi vários desafios vencidos aí desse muito sucesso. Eu, ele e toda a equipe, né? Isso. Que a gente só não faz nada. E é isso. É, agradecer também à minha família, que é a base de tudo. Né? Eu, eu, eu tenho uma raiz do agro, porque meu pai é agricultor, minha mãe, até hoje são produtores. Interessante. E minha esposa, que tem a paciência, porque assim não é fácil essa vida. De forma nenhuma. Não é fácil. Correria, eu, levanto, eu levanto todo dia de 5 horas da manhã. Principalmente né? eu, quando está eu... na época da produção, né? é. da colheita. Da, Sim, da safra de exportação. Então, assim, é. são, eu passo 2 horas, duas horas e 20 minutos na estrada, todo dia, né? indo e voltando. Eu estou costumando até brincar que uma vez por ano eu dou a volta à terra, porque eu ando, eu ando mais ou menos 40 mil quilômetros no ano, né? É, é, então, assim, é isso. É, é uma área boa de trabalhar, você tem que gostar realmente é, do que faz, Sim. né? Tem que gostar. Então, assim, é uma área que hoje falta profissionais, com essa percepção né, de, de planta, com essa percepção de gestão. Existe uma carência hoje, que eu não sei se porque o pessoal não quer realmente essa área. É, é, de gerência de, de, de uva, de manga, é um trabalho árduo, é um trabalho sim, sim. que realmente você tem que ter esse, ter esse, esse nível de esforço, né, de As comprometimento.
2: Por, por falta também de informação, né, que é exatamente é, o, o objetivo né, desse... Isso, desse, exatamente.
1: De, e aí desse eu, trabalho, cliente, mas... eu trabalho na empresa, na exportadora, né, o carro-chefe é manga, são 400 hectares de manga, 50 de uva, eu sou o gerente de produção, gestor de produção de uva. Qual é a
0: empresa? Ibacem Agrícola. Ibasen, que quer dizer... Fruta doce. É, é. fruta
1: doce tupi-guarani. É,
0: tupi-guarani, ele me ensinou agora há pouco eu aprendi. É. Fruta Olha aí. doce. Né? É, é E aí, né? é.
1: A, missão, a missão minha e da empresa é realmente produzir frutas saudáveis, saborosas, com qualidade, respeitando sempre a sociedade e o meio ambiente. Perfeito. Isso que a gente como, como missão, né? Isso. Sempre com a visão de ter, de abocanhar essa parte do mercado, mas com, sempre com sustentabilidade, né? Essa fatia de mercado, sempre ser reconhecida, mas pr procurar sempre é, trabalhar com sustentabilidade, inovação nos processos. O próprio
2: né? mercado exige isso, é. né, Alisson?
1: Isso. Então assim é um mercado hoje é um mercado exigente. É, 15% da nossa uva produzida, só 15% da nossa uva produzida aqui no Vale, ela é exportada de, do total. Então, nós temos um mercado interno muito ativo gigante né? gigante e esse gênero alimentar
2: mais de 200 milhões de boquinha também isso. é um é. mercado então grande. assim
1: é isso é minha apresentação bacana Ótimo. até porque nossa região também é uma região
0: agrícola né Petrolina hoje tem a maior pista de aeroporto do Nordeste, sabia disso? Sabia, sim. Nosso aeroporto hoje tem 3.250 é metros de comprimento à pista, com 45 metros de largura. É, é a quinta do país, é a quinta é do Brasil. É, é né? A quinta do Brasil. Exato. A quinta do Brasil. Então, assim, é nós somos privilegiados por isso. Além de ser uma região muito produtora, nós temos um, uma área de escoamento muito grande, que são a, 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 as, as rodovias, rodovias, que são boas, sim. e via aérea. Né? Nós temos aqui um, um avião cargueiro, aqui toda semana ele está aqui. Petrolina levando fruta para a Europa, para a Ásia, para o Japão, entendeu? Para um sério um de lugares. Então, assim... Região voltando, ímpar. É é arretada. E eu gosto, eu sou apaixonado por petrolina. Também. Sou eu petrolinense. Eu,
1: petrolinense eu, eu, eu já sou petrolinense. Eu mesmo, recebi o né? de cidadão petrolinense, é. então eu Tem sou
0: petrolinense. Tem uma história bem
3: interessante, Sinaldo, que... Mais... Quando eu conheci a Alisson, ele disse que eu fui a única pessoa, a única petrolinense que ele conheceu na vida dele. Porque aqui quase ninguém é petrolinense. Era isso que eu ia lhe
0: perguntar. Isso. Como foi que vocês conheceram? Conta aí um pouquinho dessa história então, aí. Do casal Aiagro. Alisson e Reoia.
3: Então, a, acho que em 2000. E, há alguns anos aí atrás, não vamos começar a falar, não. não porque tu não vai, tu é vai entregar aqui, as né? idades, Sinaldo. É né, Augusto? É. Então, é, eu comecei a prestar um serviço, eu trabalhava na época em fazenda, né? Comecei a prestar um serviço, é, que eu fazia a parte, o meu trabalho aos finais de semana, que, muitos anos atrás, que era análise de fertilidade de gema, de uso, acho que fui uma das primeiras pessoas a, a fazer esse trabalho aqui. É. E aí é, a, o, o consultor, que é essa pessoa que a Alisson citou, que é uma referência não só para a Alisson, mas para mim também, que é Augusto Prado, é uma pessoa que a gente tem um respeito absoluto, que a gente gosta que sabe que é recíproco, que nos respeita também, que tem... Show, né? Ó, Exato. Só, só um
2: aviso, o Augusto Prado tá, tá
0: convidado, viu? Vamos atrás desse cidadão. É, pois é. Tá São pessoas assim que precisamos de sim, ter para a gente pra sim, Vale
3: muito a pena, é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, que tem um conhecimento e é como o Alisson disse que todos os dias aprende com ele. É, foi ele que me indicou para fazer esse serviço para a que na época não era Ibacem Agrícola, era nova fronteira agrícola. Uhum. E, e aí eu comecei a fazer. A Alisson, ele passou meu cartão para Alisson, Ii, né? Alisson E aí, é, exatamente. E aí, com o passar do tempo, a gente foi. Foi um conversando. fatal, né?
2: <risos>
3: Já quantos anos. Pois de é? hoje? 12 anos. 12 anos. É.
0: Aí, Bacana.
3: Exatamente. Bacana. Mas assim, Bacana. aí ainda tá hoje. Firmes e fortes. Não é fácil, viu, Isnaldo?
0: Graças duas duas pessoas
3: Deus. trabalhando no agro. É, a gente sai muito cedo de casa e volta né, todos os dias à noite. É uma Mas, rotina
2: muito puxada, né? Muito, a gente faz parte aí desse, desse é, meio é isso, do agro, Anderson. né? É uma rotina bastante. É,
1: a rotina ela é corrida, tem que ter muita paciência, né? como eu acabei de falar. Eu passo mais tempo na empresa. Né, do que na Isso. minha própria casa. Uhum. Sai à noite, chega à noite. É. Todos os dias. Mas, né? mas ah, não só. deixa de ser
2: gratificante, né? É, e é assim, uma, é, uma...
1: Georgia é do não agro muita, e né? o fato de eu também ser do agro e ela, a gente, ela, ela às, vezes, às vezes também tem que tem, tem ter muita paciência, porque ela, veio, ela também já foi gerente de campo, de, de, não de campo, mas de PEC, de, de PEC. No, antes. Muito. Então, assim, tem, tem semana na safra que eu trabalho de domingo a domingo. Isso. Não
0: tem hora não ruim, entender, com, com país, né? É preciso entender, né? O nosso país, voltando aqui para a pra realidade da gente novamente, Sim. o nosso país, ele deu uma pipocada danada na agricultura esse ano. Ele exportou, produziu bastante, né? Foi bem... É, 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 teve um crescimento, muito acho que uns 14% esse ano o país cresceu. É, gente, Segundo o CPE, eu estava dando uma estudada aqui antes do... Vamos ver, ver aqui sim, né? nós, nós tivemos um avanço aí de 14,77% do PIB. É isso né? isso, do, isso do, de,
2: da área agrícola. Da área né? agrícola. Que, que, né? que puxou, eu, que puxou
0: eu, o crescimento. Eu, né? Então, eu queria perguntar aqui a Alisson, quais são as competências que deve ter um gerente de produção de uva?
1: Isso, não, são várias. né Agora, assim, a, a para mim, hoje, a principal é, é realmente gestão de toda a produção. Hum. O que é essa gestão da produção? Primeiro, ter um conhecimento técnico e sempre procurar evoluir, porque... Nada na agricultura e nem na uva é estático, é muito dinâmico, esse mundo é muito volátil. né Isso. a coisa que acontece muito rápido. Então, a gente tem que ter alguns comportamentos é, de, de não criar uma negação né? de... Ah, porque eu sou uma empresa grande, eu não vou buscar conhecimento no pequeno. Ou alguma
2: resistência. Né? Isso, a gente alguma resistência. Tem, a gente entendeu tem algo a aprender é, né, todos os dias.
1: Ter uma cabeça voltada... Eu posso até usar uma palavra um pouco pesada aqui, mas arrogância arrogância né? de, não, de não ter humildade Diante da sua equipe. Tem coragem de fazer as de coisas. De fazer as coisas. E, assim, é, hoje a gestão de pessoas é uma coisa. A gestão de pessoas mais a gestão de produção, isso é o é um cerne de, de todo o processo. Então, hoje nós somos muito bem assistidos tecnicamente, aqui no Vale. Temos consultores aí que estão estudando, buscando. Muito
3: preparados, Muito, muito preparados, muito bem buscando o tempo todo conhecimento.
1: Mas, assim, essa, essa parte de gestão de todo o processo. Então, tudo parte. É, primeiro, de gente. Né? Eu, sempre, eu sempre costumo é, é. É, usar uma comparação seguinte. Um dia desse, um, um empresário chegou para mim, ah, eu estou querendo plantar uva e tal. Eu disse, rapaz, primeiro, é, quem? Você tem gente para isso? Primeiro quem? Né? É, depois o esse quê? É, esse é importante. né? né? Primeiro depois, quem? De depois o quê? Depois né? o quê, Tem né? gente? Porque... Você tem gente capacitada? Você tem? Onde fica a sua, sua é difícil roça? difícil mão de obra na região? O mão de
0: obra
1: Adson. qualificada. A, a uva, é, na minha região hoje que eu trabalho a gente tá, não tem tanta dificuldade ainda em uva, mas a manga, por exemplo, já tem um pouco de dificuldade. Sim, pô, mas a manga tem, tem algumas atividades que requer, por exemplo, uma poda de manga, uma colheita de manga, requer que tuma, o, o, o trabalhador tem que transportar uma escada para mudar de uma planta para outra, se a escada é pesada. A manga, a uva tem aqui, o parreiral, de uma certa forma, 90% das atividades são feitas debaixo daquele parreiral, então está uhum. protegendo o sol. Então, assim... Existe, existe A UVA também, eu trabalho existe, com muita mão de obra. Nuances, né, isso, que, a que acaba... eu trabalho com muita mão de obra feminina. Então eu tenho essa permuta, mão de obra masculina e feminina. Então a manga mais é só masculina, entendeu? Campo, produção. Isso. Então é, 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 é isso. E nesse contexto, Isnaldo, é colocar em prática, sabe, essa, essa questão da gestão, é trazer a equipe, toda a equipe, para uma gestão de. de de acompanhamento de resultado com foco no resultado, é, porque na verdade tudo se resume em produtividade, com baixo exatamente. custo e rentabilidade no bolso da empresa. É, o objetivo da empresa
2: é sempre o lucro. Eu estou né?
1: tratando de uma a uva tem um valor agregado muito alto, tem um valor de investimento muito alto. Uh -huh. Então a gente precisa investir o tempo todo, né? Exato. Então assim no final do ano precisa sobrar alguma coisa para a empresa investir. Ela vai investir numa máquina nova que surgiu, ela vai investir numa tecnologia, precisa trocar uma máquina e, e esse dinheiro é um dinheiro que a empresa ganhou. Então esse controle de custo é constante é Então, hoje o gerente, é, o gestor de produção Ele tem que ter essas habilidades né? E, ah, às é. vezes, eu estou no, no tático, eu tenho que ir lá no, na autogestão é, Você tem
2: que fazer os filtros, né? Isso,
1: eu tenho que ir na autogestão porque algumas decisões que são tomadas Por exemplo, surgiu uma variedade nova tem, A minha opinião é importante Então, eu, eles me participam nisso Eu tenho que estar, ao mesmo tempo, acompanhando o operacional né, que é a execução
2: você tem in uma interface então, né você interface entre a, os níveis operacionais e os níveis estratégicos justamente levando essas essas demandas né para ter um melhor resultado dentre o grupo dentre os talhões isso. dentre né as, a, as áreas de, pro, de produtividade é
1: é. E, e o conhecimento técnico você tem que estar tá buscando o tempo todo. Né, tem é... que estar tá em
0: cima, né, do, do técnico. Então assim, né?
1: é o conhecimento técnico é um mercado exigente, o um mercado de exportação muito exigente. O mercado interno também é tão exigente quanto. quanto não tem a achar que não é porque as pessoas têm uma, uma cabeça que ah, o que sobra o que fica não aqui, presta, fica não, aqui. É isso, não é isso não, não é essa mudou realidade. muito 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 mudou é, é, muito é, é, isso essa, até essa,
0: porque é. você não vai querer levar para sua casa uma fruta ruim não,
3: nós estamos né? ficando cada dia exigentes. mais exigentes com o que a gente, gente consome
0: eu não vou para um, hum. um sacolão da vida desse aí fazer umas compras aí vou pegar uma uva a Tudo uva ruim eu vou levar quê? não Exatamente. eu quero uma uva boa eu quero um ovo de qualidade. De eu quero também. uma manga de qualidade. Isso. É, hoje, hoje,
2: hoje dentro, aqui dentro, dentro, do dentro do país. De, de, dentro dessa era da informação, né, essa, A informação ela ficou mais acessível, né? Então a gente consegue identificar quais são os o, pontos que são ruins e pontos que são bons. E, o, e os mercados a cada dia sendo, ficando mais exigentes, mais exigentes, né? E, e esses mercados sendo mais exigentes, você tem que conseguir atender essas demandas, é. né? Dos protocolos. Né?
3: Todos Certeza. os dias alcançar. E você tem que
0: ter um objetivo. Né? Lá na frente você deu, vou buscar Exatamente. isso aqui lá na frente, para poder você ter uma boa qualidade é. também. Correto? Ah, quais as, as principais formas de
1: aprimorar, de aprimorar uma gestão rural? É, esnaldo, esnaldo, é, é, voltando um pouco, né? é você é, colocar em prática. Né? Buscar tecnologia, ter uma boa, criar uma cultura de indicadores dentro da empresa. Então, primeiro, partir de um planejamento de um planejamento bem feito... Né? É o é, que
2: a gente chama os, os capiais, né? que são isso. os indicadores chave porque não adianta você sair fazendo indicador e, e esses indicadores não, lhe, não
1: resolver o que você então, quer. Então, né? é, a gente de busca decisão. primeiro Sim. parte de um, bom, de um bom planejamento, e aí, é, depois, engajar toda a equipe para poder acompanhar esse, esse planejamento. Então, hoje, a gente tem um modelo de trabalho hum. onde criamos metas para toda a equipe, né? e acompanhamento dessas metas. A é parte da gestão, né? É que parte é o quero gestão. Gestão
2: é justamente isso. Eu divido gestão em duas palavras, né? Que é medir e cumprir metas. Isso. Então assim, não então você não... tem que ter os indicadores para você estar tá medindo, né? E você tem que cumprir as metas que é direcionada é. e norteada pela a, 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 os níveis é. estratégicos. Né? Não da se empresa. gerencia
1: nada que é, não se gerencia nada que não se mede. Então assim, hoje é, toda a equipe ela é envolvida nisso daí, ah. no orçamento. No planejamento de mão de obra, no planejamento de defensivo. É uma gestão compartilhada, compartilhada. Né? transparente, transparente, transparente né? também. Isso é
2: importante para todas as empresas né, assim, do Vale. Uma
1: vez por dia, toda a equipe tem que sentar. A gente batizou de pit stop. Então, assim, a equipe senta e faz uma... Não senta, não. Não precisa sentar no escritório, não. É debaixo da área. Mas faz Perfeito. uma rodinha ali Perfeito. e faz uma reunião de 5, 10 minutos para discutir os problemas do dia. ótimo E, uma vez por mês, os supervisores e coordenadores me apresentam os números. Esses números são acompanhados, mas, assim, eu estou acompanhando o dia a dia, mas essa, esse fato de formalizar isso, certo? eles, eles, eles vão, você já sabem daquela responsabilidade, tem que trazer para mim esses números e para a gente compartilhar isso e ver.
2: A tecnologia ajuda bastante né? é, nessa, nessa rapidez, nessa resposta rápida de, de, de entregar essa, essas informações para você isso. e você fa fa fazer um processo que a gente chama as informações dentro do sistema produtivo como um recurso de transformação, né? É um recurso que a gente vai que vai ser transformado, né? Que lá na ponta ele vai lhe dar uma um, um inferência sobre aquele processo né? então isso positivo. É então, assim,
1: dentro desse desse modelo, eu preciso ter informações em tempo real. Então, é, hoje a internet ajudou muito, né? A gente tem softwares que a, tem acompanhamento de rendimento em tempo real. É tudo que eu gastei hoje, amanhã, de manhã, eu já sei no, no, no sistema foi que foi gasto, como é que está isso em relação ao meu orçamento, que foi orçado, uhum. automaticamente está tá integrado a minha produção. Então, esses indicadores estão todos ali já integrados. estão, estão todos alinhados. Alinhados, exatamente. Como é, como, como é que está é tá hoje nossa meta mensal, como está nossa meta acumulada, ou nosso realizado mensal, como é que está nosso realizado acumulado. Isso. Então, tudo isso vai nos dando norte norte. Né? E, assim, é, é, a partir do momento que toda a equipe vem para esse, esse sistema... É, a, a, a gente consegue gerenciar melhor. Você hoje trabalha com quantas pessoas, mais ou menos? Tem uma noção de... É, de... Senador, hoje eu estou com 197 pessoas. Nossa senhora, é muita é. gente. Para tomar eu conta posso chegar isso. aí a 220, 230 na safra. É então, que tem
0: que é, ter um, tem uma variação.
1: Um... Então, assim, a uva ela é uma cultura que exige mão de obra. Por mais que su vão surgindo tecnologias, eu, eu acho que algumas coisas na uva de mesa a gente não vai conseguir mudar. Por exemplo, fazer uma colheita mecanizada. Eu não vejo como. É muito tem, difícil, não. é? difícil, né? até é porque difícil. O, o, tudo explica, mecânico...
2: Explique isso aí um, um pouco, Alisson. Por que essa dificuldade? né Porque a gente... É, qual, qual, qual é o detalhe que que as videiras né que a cultivar e uva tem né qual, 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 esses detalhes de, 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 de manejo né eu sei que tem, tem uns, eu sei que tem os raleios né tem é, toda essa, essa parte de poda né? isso então, então assim um o trabalho aí, da mas...
1: uva ele é todo manual, é assim quase todo manual né é artesanal, artesanal, porque é artesanal porque é artesanal né? até porque, não porque tem a, tempo, a, tá produzindo, a gente a tá produzindo isso. qualidade e um fruto que dá uma aparência e não assim é Dentro do planejamento da uva, a uva, ela, é, o cronológico dela uhum. é muito próximo do fenológico. Então, assim, eu podei hoje, eu marco zero. Então, daqui a 35 dias eu tenho, eu tenho uma atividade de raleio. Então, essa atividade de raleio, eu desbaste de cacho para dar aquele formato no cacho. Perfeito. Então, okay? então okay. É, 15 dias depois, desbrota. E, assim, uma sequência. É, com 105 dias, a colheita... Deve ter aí mais ou menos de 18 a 20 atividades que a gente faz dentro de, 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 do ciclo produtivo da uva. Uhum. E, assim, tudo tem que ser muito delicado. Por isso que nós temos muita mulher trabalhando, que a mulher tem um pouco mais de paciência. É. Mais
2: delicadeza.
1: delicadeza é
2: né? Até mais pela questão da resistência é. também. né Que a mulher, ela tem. Eu, eu acompanho um pouco esse, esse universo de, de produção de uva. E até a, a questão do raleio, né? eu falei do raleio, ele fica muito com a cabeça. Né? levantada, né, para concentrada, tá os, os desbastes, né? Desbastes, né. Então você tem que ter essa concentração, esse detalhamento, né, para fazer as podas e também tem que ter muita resistência, é. né. Então... Ah,
1: quanta, quantas é, colheitas faz por ano? Duas, duas, duas colheitas. Assim tem várias, tem algumas empresas que chegam a fazer até duas e meia. Hoje Qual? nós tra só trabalhamos com duas. Qual a melhor uva de se plantar hoje, de se colher, tem uma mais gostosa hoje? Rapaz, é. eu uma pergunta um pouco complicada Gosto, essa, é. Porque... Isso é
0: pessoal, é pessoal, né? é? Pessoal. Assim... Aqui que, que tem maior rentabilidade, então, que é para exportar. Hoje tem exportar. várias, Qual a tem melhor várias tem?
1: variedades hoje. O mercado externo, ele pede muito por uva branca. Eu sei que nós temos mais de mil variedades é. de uvas. Eu estava dando uma estudada. O mercado externo hoje, ele, ele, ele tem uma necessidade muito grande por uva branca. Então, é? existe é, uva branca. A uva negra e a uva vermelha hoje, o Vale produz muita uva, né? tem essas BRS da, da, é, da caiu Embrapa. No,
2: caiu no gosto. né? Caiu no da, gosto. Da, do, do, do essas consumidor. novas
1: variedades, elas deslocaram um pouco essas variedades com sementes. Então, uhum. assim, a Vitória, por exemplo, eu vejo que ela deslocou a Itália. Acho que vocês que já sabem. Já, 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 já é eu, conheço, eu conheço. Ela deslocou. Sim. Então, o mercado interno é um mercado... É, muito exigente também. também. Muito, exigente. muito exigente. Era o que a gente acabou de falar agora há pouco. Muito né? exigente. Então, assim, às vezes uma uva que eu exporto com determinado brics e acidez para o mercado interno, ela está um pouco forçada. Então, assim, eu, o brasileiro, ele é, ele é muito da uva doce. Mais doce, melhor. É o que ele gosta. Certo? Mas é isso. Mas
0: deixa eu aqui de novo fazer aqui os agradecimentos aqui, rapaz, a Falcão Engenharia, né? Não deixar de, de esquecer. Meu amigo é, vila, Isaac. Vilarejo no Gastro. E F-Steaks, né? bacana demais, Sim. e ao nosso amigo Tiago Henrique, né? quer contratar o Tiago aí para fazer aí um podcast, uma apresentação, uma live, você liga 879-8813, 8683, 8818, é? É 8818, 8683, bacana, mas Augusto, Tá bacana aqui o negócio, tá? Ah, assim, bem, bem light, bem, arretado, bem né Graças Excelente. a Deus.
2: Começamos o um pé direito, muita informação,
0: muita comunicação. Né? E assim esse... com pessoas capacitadas, né? A gente é uma pessoa certa para abrir esse negócio.
2: Fenomenal. É. Fenomenal. Bom,
3: obrigada, né, Alisson?
2: É, Muito
0: obrigado. Alisson, eu gostaria de saber, meu irmão, de você quais foram as maiores dificuldades que você teve aí durante essa pandemia. Quais foram os maiores desafios? Foi que é, dificuldade. Deu dor de cabeça que deixou você sem dormir. Disse, rapaz, eu tenho um jogador nisso aqui porque. rapaz,
1: então, Essa pandemia tirou um bocado de,
0: de, de coisa da gente.
1: Dificuldade, né? eu nem gosto muito dessa palavra, Só, são desafios. Qual, né? Então, qual foi o maior desafio? Primeiro, a gente, é, eu fiquei. Quando surgiu, foi, surgiu aquele, aquela sensação realmente de. Hum, aquele primeiro impacto, um, né? Primeiro impacto, do medo, do medo. né? É, a nossa exposição, a gente teve que. Disciplinar o pessoal da empresa a seguir as restrições, teve toda uma mudança isso. dentro da empresa.
3: A agricultura nunca parou,
0: é, é
1: Então, assim. É, é um, ponto, é um foi ponto importante. O primeiro né? impacto foi muito grande para a
0: gente. E a agricultura na pandemia ela deu um pipoco, foi lá é. para cima. O agro não parou. O, né? o agro não parou, Entendeu? foi show.
1: Então, foi esse primeiro impacto que, que aconteceu. E tirando isso, né, a gente entrou numa rotina normal em relação, mas sempre com medo, sempre hum. com medo, sempre com medo. Eu tinha muito medo de trazer para dentro de casa o vírus. Geórgia também saindo. É, mas graças a Deus a gente não, não, não teve. Não, 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 eu fiz vários exames, tive contato. Inclusive fizemos para. Deixa eu interromper aqui, Alice, rapidinho. Para lembrar o pessoal
0: também, nós fizemos os testes. Sim. Estamos aqui todo mundo é testado. É importante informar. É importante informar isso. Até fizemos. porque, para evitar depois os comentários, nós aqui estamos num distanciamento. né? Eles estão do outro lado da mesa, nós estamos lá de cá, numa distância mais ou menos. Tá certo? E nós também todos negativados continua, é rir, continua é, é, só,
2: só só um ponto aqui a observar também Alisson, entrando dentro desse desse seu seu questionamento e falando no contexto geral né que é, Isnaldo até pontuou né que o agro não parou né e, e a cada a cada momento né a cada tempo ele vem se mostrando um, um mercado e um setor econômico da, da atividade econômica do país bastante resiliente né então isso isso é uma, é uma questão que é, a, a gente vê diversos postos de trabalho sendo fechados, né, é, alguns setores passando por muita dificuldade do nosso país, né, devido a essa essa pandemia. Né. Não, não que nós não tivemos problemas, mas tivemos muitos problemas
0: e muitas restrições, a contar do que você... É, foi o, no, é, é o novo formato, né, Augusto? De trabalho, né Isso. Que nós a não estávamos que acostumados... Que não é. volta mais, que a gente realmente tem que se adaptar não, a uma certeza, nova realidade. Com né? certeza. Nós estávamos acostumados a abraçar, cheirar, agarrar. Principalmente nós brasileiros, somos são muito... Nordestinos. É, e são muito afetuosos somos. uns com os outros. Sim. Né? E, e, assim, hoje nós temos aquele cuidado de, de dar aquele toquinho de longe e tal. Então, foi um novo formato de trabalho em todos os setores
1: sim, né? sim em todos verdade, os setores não, verdade não. e aí voltando sim, aqui para dentro do processo produtivo a gente teve algumas dificuldades logística por exemplo os seus desafios é o desafio é. logística no primeiro semestre logística é, um desafio. faltou contêineres existe uma expectativa muito grande para o segundo semestre agora
2: muito grande muito grande é, de faltar contêiner
1: também conversei também. ontem com a menina lá a Neide que é a nossa Você gerente de, de, de logística, logística. Né? ela alguns disse que existe uma, uma conhece, teve alguns teve algum algumas alguns mercados por exemplo Estados Unidos que dobrou até o preço né? dobrou,
2: dobrou per, o preço inclusive isso aí é, eu sou como eu sou da área de logística né então assim você você percebe que existem alguns entraves aí né Alisson e isso está refletindo também no campo né porque é o que a gente observa a China ela produzia na faixa aí de 4,8 milhões de contêiner a China é o grande é, é, produtor e, e grande indústria do mundo hoje né então ela, ela, tinha essa, ela tinha essa produção de 4,8 milhões de contêineres e o ano passado ela só conseguiu produzir 2,6 Então você já tem uma quebra. Uma deficiência de, muito de grande. De quase 40% aí de.
3: Considerável, né? Augusto?
2: Considerável para você poder tá, estar movimentando esse, essa, essas mercadorias, estar tá movimentando, fazendo esse comércio internacional e um outro um outro fator também importante é que existe nos terminais do nordeste que é os terminais que a gente mais é, é, utiliza né? é, as reposições desses contêineres né então as reposições também é, ficaram é, presas por, por questões de suspensão de serviços olha porque você tem um porto né o, o a, a reposição desse contêiner ele passa pelo um aduana né? e para você colocar ele em cima do navio para trazer para os terminais daqui do, do Nordeste, exige um, todo um protocolo. Né? Algum, e algum desses protocolos...
3: Abordagem, e, né?
2: e algum é. desses protocolos também abordagem. E algum desses protocolos também foram suspensos né? nos Estados Unidos ou em alguns desses você, outros.
0: Você que trabalha nessa área também, deixa eu lhe fazer, já que está no agro, sim, hein? Sim. deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, pertinente também ao assunto. Você que, que trabalha na, também na área de exportação, Quais foram também a maior dificuldade que você passou para exportar do detenção? E quais são os portos? Quais são os caminhos que você busca para ah, poder você exportar? A maior, a maior
2: dificuldade né? mesmo e o maior medo, que eu acredito que isso foi geral, né, de do, do, todos os, os, os produtores do Vale, né, exportadores, foi justamente essa falta de contêiner. Né. Foi uma falta, uma falta de contêiner. É, é, quais são os meios ele, que você ele, usa para fazer ele, exportação? Ele, ele traduz um, ele traduz um, um, um grande desafio porque você tem a fruta no campo, mas você não tem para onde escoar a produção. Então, isso traz, né, isso traz muito prejuízo para o exportador. E os, os caminhos, é, Isnaldo, os caminhos que nós, nós utilizamos aqui no Nordeste... É, são os maiores corredores, né? Os corredores logísticos são são o Porto Natal, que você atende à Europa, né? Você tem, você tem um porto do PCN para com serviço de linhas tanto para a Europa também quanto para os Estados Unidos e o Porto de Salvador, né? O Porto de Salvador também que é um porto muito bem adaptado, porque não adianta você ter só o porto, né? Você tem que estar a logística tem boa primeiro, tem, tem que, tem que estar adaptado, um porto hum. tem que tem que estar adaptado para absorver a cadeia do frio, né? porque você tem que ter os, os plugs no, no porto para poder é, ligá-los. Né? Além,
1: além é, você concluiu aí bem essa questão do, da logística, a sua área também, né? É, o aumento também de insumos. Né? Então, assim, é, teve um aumento aí, teve alguns produtos que aumentou aí é, até 50%. Mas na média, Isso. eu acredito que está entre 25 e 30%. Por exemplo, um, um grupo de conta defensivo e fertilizante. Que eu gastava aí R$ 13.500 por safra, juntando as duas contas, né? defensivo, e defensivo e fertilizante, defensivo e fertilizante de solo e de folha. E são, eu passei a gastar agora no primeiro semestre, fechando, R$ é, 15.500, R$ 16.000. São 16
2: indexados indexado pelo dólar, né? Isso. É, porque é, é. o
1: dólar, o dólar não, ele ajuda muito o produtor, ajuda o câmbio, o consumo. Mas também, por outro comédia, lado, é. tem muito produto que nós, que nós usamos que é dolarizado. Então, assim, é, é. Então,
2: mas, mesmo assim, ainda teve um crescimento aí, né, tio? É, você viu foi, aí. Teve sim, teve um ainda crescimento.
1: mesmo você
0: tendo mais um câmbio. Teve um crescimento de, um, um 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 de 14,77% né? no PIB. Né? E lá na frente, né, o aumento dos custos com insumos para o lado do PIB e a agricultura resultou também num avanço de 6,65% no ponto de outro segmento da agricultura. É. E, e é, 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 é mostrando bom bom. que o agronegócio é, 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 é força, super
1: viável. É forte. E o que a pandemia representa de verdade a economia é, com desse país. E o que a pandemia está é, deixando para a nossa área e para outras áreas é o seguinte. Primeiro, dentro da nossa área, é você ter um estoque de segurança, você passar a ter esse estoque de segurança a partir Perfeito. de agora... Eu sei que existia uma pressão muito grande, que ia faltar defensiva, ia faltar fertilizante. É, uhum. As nossas ações, a minha ação da empresa. A embalagem. Foi sem, a embalagem também foi um grande, um grande problema. Problema. A embalagem chegou a ponto de ter a embalagem lá fora para vender, mas não ter contêiner. Isso. Isso, Isso. Gerou então, essa preocupação também. A, até
2: é. por causa dessa demanda, né, assim, a, o, o, o mundo nessa crise. Teve muita demanda dos, dos grandes varejistas, né? muita gente pel, é. na internet comprando. Então você, então, você teve muita demanda. E, como a China é, o, é a, o grande, a grande indústria do mundo, né? é a lei da oferta e da procura. Né? Se, você, se, se você tem muita, muita procura, você vai aumentar o seu preço. Então, você pagava um frete de 5 mil dólares, a China está pagando 10 mil. Então, pra, a concorrência é muito...
1: É, é muito a, 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 concorrência,
2: a concorrência é muito desleal. Chega a ser desleal,
1: quer dizer, chega a ser, ser desleal. desleal. Dizer, é, né? até, até desleal né? E assim, todo mundo, ao mesmo tempo, passou também a controlar, aumentar seu estoque. Então, todo mundo criou uma apreensão, um medo também. Né? É, é, então, isso é, também gerou uma demanda isso. que não, não existia na condição normal. É, né? porque
2: o estoque de, de segurança é, é, é bom até o próprio produtor é necessário em, todos, estoque, em qualquer circunstância. Por quê? Porque ele vai absorver a variação dessas demandas. Então, como você absorve a variação? Como é que eu absorvo a variação dessas demandas? E não importa em que estágio produtivo esteja, você sempre vai precisar do material. E, não e importa
3: qual estágio produtivo. atípicas, tipo essa que a gente vem vivendo. Nós somos então, pegos de surpresa isso, pelo mundo com esse vírus. Como a gente está né?
0: falando Exato. aqui de exportação essa desse pandemia. negócio, eu vou... Mexer com o agora um pouquinho. Estou ah, é, sentindo uhum. falta só, de Geórgia. Só o falando, daqui a pouco ele fala Adoro. de novo. É, Vamos mexer com o Geórgia agora. E aí, o que é a lá. certificação?
3: Então, é, a certificação é um meio de inserção de qualidade ao produto né, hum. que você é, fabrica ou produz. No caso, por exemplo, de matéria-prima, produto in natura, certo? são a, a, os requisitos de qualidade que você insere ao seu produto para que ele possa ser aceito em determinados mercados, Deferente. certo? atendendo aos requisitos desse mercado. Certo, Isnaldo? Então, é preciso inserir qualidade, cumprir todas as regras, né? a certificação vem aliada às normas,
2: perfeito. Certo? Era aquela, até aquela Isso. questão que eu estava me perguntando. Né? Na minha na, 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 na minha graduação eu aprendi que norma era diferente de, de certificação, né? Mas há um, uma complementação Sim. também, né? Sim. Entre esse, esse, a,
3: a implantação da norma uhum. leva e como para é a ser certificado então, só complementando, é, a certificação é o passaporte hum. né, para que seu produto, independente do, do seu produto... Como viu? é feita essa Não certificação? Não só fruticultura. É, a gente faz uma avaliação inicial das empresas, das fazendas, faz um diagnóstico né, da empresa. A partir daí, a gente começa esse processo de implantação guiado pelo que a norma para né, o mercado que vai ser enviado aquele produto exige, Começa um trabalho de implantação em todos os aspectos, dentro da empresa, em todos os setores. A empresa, num todo, Isnaldo, é envolvida. 100% da empresa é o que a gente
2: chama é, é, de é, é, gestão, gestão da qualidade estratégica. Né? Você exato, tem uma gestão exato. estratégica da qualidade. né? Isso, que ela está a... focada justamente em o quê? Ela está focada na gestão por processos, é, é, produtos. É produtos, produtos, processos, gestão, gestão por processos, foco no cliente e sempre a gestão por diretrizes, né? porque aí a empresa vai tomar essas diretrizes aí que é você está
0: abordando. Lembrando, hum. lembrando mais uma vez que a gente está aqui sobre os patrocínios de Falcão Engenharia. Né? É, rapaz, Falcão Engenharia. Turma bacana aí, Sim. ajudando a gente nesse podcast. Sempre né? grato. Vilarejo né? Contém Gastro, né? E F-Steaks. E está Thiago pronto para ser inaugurado, Henrique, né? Está é. pronto. Já. O
3: F-Steaks está o pronto para ser está inaugurado. para é. ser inaugurado. Já estamos ansiosos. Petrolina, né? Vai Precisa ganhar. De, um, de um negócio desse.
0: Demais. E nosso amigo Tiago Henrique, né? Que está aqui com a produção Thiago todinha Mix. aqui. É, rapaz, com a produção todinha aqui. Quem quiser contratá-lo, liga 879-8818-8683. Correto? Show. Agora eu disse direitinho. estão? bacana? Mas vamos quebrar então, o protocolo vamos lá, aqui. Vamos falar de poesia um pouquinho. Ô, pra...
3: coisa boa. O que, é que tu acha? Pois, não. não. É, você é mestre nisso, aqui, né Voltar
0: Sinaldo? aqui para a poesia, né Alice, é, Para a gente ir lá, é, é, chamar aqui nos a atenção previ... do...
2: Desceu o mote, que aí a gente do... vai conversar um pouco mais com o Georgia. Depois... É,
0: a gente vai conversar com o Georgia na instante. Mas vamos de falar bem. aqui de sertão, onde o Caboclo diz, eu nasci lá no sertão. Eu nasci lá no recanto do sertão, que eu amo tanto, onde o céu desdobra o um manto feito de renda e de anil. Criei-me lá na fazenda, lá foi minha velha tenda, onde escutei a legenda das coisas coloniais, histórias antigas, papafigos, cangaceiros, cantadores, violeiros, caçadores e vaqueiros, rei cantar de outros mais. A minha casa paterna não era casa moderna, onde somente governa gente da aristocracia, era um casarão barrentio de labrojeiro feitio, desconforme luzitio, vibrando a rubra-cor. As suas sujentas telhas flamejam como as centelhas Dessas lágrimas vermelhas que o sol derrama ao seu povo. Aí meu tempo de alegria quando bebendo poesia De calças curtas corria às margens do pajéu Comendo jaboticaba, melão, mamão e goiaba Canduí, jambo e quixaba, maracujá e umbu No meu sertão altaneiro foi aonde eu vi primeiro Um cantador violeiro dedilhando uma canção Bonito. Fazer da alma uma cigarra, da garganta uma guitarra, da vida, uma eterna farra, e do Brasil coração. Esses quadros que aqui é pinto, são quadros que não têm fim. Meu Deus, quanto orgulho eu sinto em poder dizer assim. Nasci pintando as colinas, onde as águas cristalinas despejam pelas campinas o pranto que o céu chorou. Onde a terra forma um adro, mostrando a risco de esquadro, o mais invejável quadro que a mão de Deus desenhou.
2: Eita, poeta. Bonito, lente, ah, viva que coisa linda.
3: Lembrei de uma pessoa muito querida.
0: Né? Sei, ele lá já que partiu, mas... Partiu, tá de que oriente deixou eterno. um
3: legado né? muito é, bonito.
0: Tá oriente Eterno. Meu é paizinho, ele gostava muito,
3: muito. Mas tarde, bonita. eu vou dizer
0: outro coisa que ele gostava muito. Pronto, é um mote de... Eu digo já o nome, mas é retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Ele isso vai lá na frente, ele gosta demais. gostava demais disso. Vamos, vamos trabalhar, né? Vamos, vamos voltar vamos falar, aqui vamos pro o pro agro. novamente aí do pessoal da, da Falcão Engenharia. Sim, Jorge. É é, vilarejo, né? Gastro. Tá, tá, e F-Steaks. Vamos embora.
2: Meu amigo Isaac. Obrigado, tá convidado, Isaac. viu? Está <risos> <Laene. risos> convidado, Obrigada, Leene.
3: Está convidado. A toda a equipe, né? Tem tenho Isso. muitos amigos aqui nessa empresa. Marisa, é. uma pessoa profissional competentíssima, tem que respeitar, Arconscio, tem que respeitar. Tem que respeitar. São amigos maravilhosos. São,
0: são super gente boa. Coisa boa. Boa, a gente estava tá falando aqui de certificações. É, quais os tipos de, de, de auditoria, Jorge, que se Isso. tem? Vamos
3: Isso. lá. É, temos três tipos específicos, né? Um, que normalmente acontece, a depender. Isso. Da, 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 do comprador da sua fruta. As auditorias, elas são divididas, Isnaldo, em três momentos, certo? Auditoria de primeira parte, auditoria de segunda parte e auditoria de terceira parte. Na maioria das vezes, na maioria dos protocolos, é necessário, faz necessário fazer... Três, Esses três as... módulos de auditoria. Por quê? Ainda tem o follow-up. Follow-up, né? follow que, também, uhum, é, que também é uma avaliação, é meio que um diagnóstico acompanhamento né? dentro final. da fazenda. Como é que isso funciona, Isnaldo? É, a gente faz a implantação do protocolo e a maioria desses protocolos de exigência, se, seja é, dos blocos comerciais, europeu, Mercosul, uhum. um bloco né, comercial asiático, independente, daí, no foco do mundo...
0: Você tem dificuldade da pandemia para fazer isso? não
3: Então... Um pouco com relação à continuidade, a como eu, a gente sentiu me, se sentiu meio é, com medo dos mercados não quererem receber o produto é, é, diante do cumprimento das normas dentro, por exemplo, dos pack houses house Como uhum. é que eu coloco 500 pessoas dentro de um pack house e sem fazer essa separação física? Cumprir todas essas normas. Cumprir as regras sanitárias, né, as exigências sanitárias do governo dentro desses decretos. Que tanto o governo né, veio nos cobrar. E aí, como é que a gente vai trabalhar? A gente já trabalha com requisitos, dentro desse processo de certificação, a gente já trabalha com requisitos, né, Alisson? De higiene, essa, toda essa parte de segurança do alimento. Tudo alimentar. cuidado, Tudo. todo o protocolo que é necessário. A já vinha sendo feito. Agora, isso a gente já houve uma exigência maior devido à pandemia, isso, né? Isso, dobrou-se. Né? e a questão do distanciamento esse realmente foi o um grande desafio tá, ainda estão principalmente né? em pack em
2: pack né em packing house é, no campo aberto George o Campo aberto já a ventilação estão e mais tal.
3: distanciadas exatamente mas nos packing house realmente
2: nos
0: pack house fica mais difícil a quantidade né quantidade de gente do packing house para poder ouvir a montagem a preparação e embalar é,
3: como é que foi na empresa como lá, é que
0: foi é, na, 100, vocês não, é, não, sobreviveram
1: a isso hein não na empresa a gente de, fizemos distanciamento dentro do pack Deu para fazer isso, tanto manga como uva. Mas diminuiu o contingente dentro não, do... Não, só conseguimos com a nossa estrutura naquele momento, pelo volume de fruta, ah. até pelo fato que a minha capacidade de, de embalagem é 300 toneladas por mês, a gente estava processando aí 130, 140. Estava reduzida, né? Então, deu para poder ajustar isso bem, uhum. certo? E as medidas, é, os clientes também não pôde mandar ninguém para cá, para acompanhar, porque são de viagem e tudo, né? Mas assim, o, o, o mercado não parou, porque é, o que eu já estive lendo e tudo, e, uhum. que a, o, o pessoal lá fora não viajaram, né? O pessoal não viajou, então o que aconteceu? É, consumiu mais fruta. Consumiu mais. Então a exportação em si não parou, então, o consumo parou. continuou. Isso. Né? De uva, uhum. de manga. Até
2: aumentou, né?
1: Até aumentou, na né? verdade, até aumentou.
2: Então, eu, queria, eu, queria, eu queria voltar um pouco sobre a questão das auditorias. Das auditorias,
0: é que a gente fugiu aqui, mas porque ah, mas também tá foi, dentro, pertinente, tá né? foi pertinente. Está assim. tá dentro do contexto. Está dentro do contexto, foi pertinente o que a gente estava conversando. Augusto, né?
3: a gente faz a implantação do protocolo. Finalizei a implantação, uhum. eu faço uma auditoria interna, que é um procedimento interno. Os protocolos, inclusive os protocolos de base, como o Global Gap, que é um protocolo de, de supermercados, né? Na Europa, dentro da, do hum. continente europeu E que hum. é hoje é aceito no mundo As, as redes de, de supermercado aqui no Brasil Aceitam, se você tem O Global Gap está de excelência tá? E ainda que, que ele seja um embrião É a base, mas para se começar Do pequeno produtor Independente do, do é pequeno isso ao grande que eu queria Exatamente, Augusto assunto, tipo, eu tenho O Global um, Gap eu, eu,
2: tenho uma, eu tenho uma pequena é, é, Eu tenho uma pequena propriedade Eu tenho uma pequena área Sim. Né? Eu quero eu quero começar a atender esses esses mercados, né? Qual seria meu
3: primeiro, é, minha primeira certificação? Qual seria, qual seria certificação? o meu
2: primeiro passo, assim, dizer, George, eu quero que você faça uma, uma consultoria aqui. Qual é o primeiro passo que eu o que fazer. Bom, primeiro
0: passei teu telefone para quem quiser contratar. É, aí, por eu. favor,
3: contrata a é, Geórgia. Rapaz. A gente Como vai é organizando. Vai, vai lhe contratar Graças sem saber. Graças a Deus, Aê. a agenda está cheia, mas a gente vai Aê. atendendo é. todos os clientes. Diga seu uhum. Viu? Obrigada é, aí. É Sinal.
0: bacana isso ainda, não? É, é o jabá, é o jabá. Tem que fazer é, rapaz, o jabá. Tem que vender o peixe. É. Pois Sim, é. Aí, quais e são aí os a gente passos? faz
3: a... a, a na verdade, o protocolo básico, como eu falei, é o embrião, hum. é o global hum. gap. Um né? pequeno eu produtor alicerce. com seis hectares de uva, de manga independente, sabe? Hum. Ele tem que ter, no mínimo, o global gap. A partir daí é que vêm as outras exigências que cabem, na verdade, ao mercado importador. Ele começa a lhe exigir um pouco mais. Daqui a pouco ele já quer uma certificação social, já lhe pede uma certificação ambiental, uma certificação de boas práticas de fabricação, que é a de segurança do alimento. Isso. E, por aí, você vai expandindo. Mas, só para finalizar, o contexto dos três tipos de auditoria, a auditoria Isso. de primeira parte, que é a auditoria interna, que é um procedimento interno que é feito antes do auditor oficial vir certo? Uhum, é uma uhum. auditoria que é feita por um membro, pode ser feita por mim, que implantei o protocolo. Só fazendo um né, atendo um aqui. Existem pro, tro, protocolos de certificação que não aceitam que essa auditoria seja feita é, pela pessoa que implantou. A exemplo da, da certificação, por exemplo, das certificações de uma plataforma reconhecida no mundo, que é a plataforma GFSI, é, é, que, por exemplo, mercado britânico, BRC, que é uma uhum. certificação de ponta, né Logo. a IFS, que é uma certificação que tem uma norma alemã, Alemana. extremamente exigente, uhum. né? esses Perfeito. aí realmente você tem que contratar uma pessoa conhecedora da norma para vir fazer a tua auditoria interna. A partir daí, uhum. a gente chama o auditor e faz a auditoria de terceira parte. Tem uma auditoria de segunda parte, Isnaldo, uhum. nesse intervalo, né Alisson, que funciona, para por exemplo, para redes como Carrefour, o Walmart, que a gente chama de garantia de origem, o Walmart tem um protocolo próprio e ele manda alguém da equipe dele para a tua fazenda, né? ele não é, delega isso, ele, ele delega. manda para a tua uma, uma uma equipe, equipe dele de, de auditores, né, de avaliadores, para a tua fazenda para fazer essa auditoria. Certo? Hum. E lá, é, na verdade, é feito por eles. Essa autoria é como se fosse um, um procedimento lá. Interno deles, deles. do Almart, Carrefour, hum. Pão de Açúcar, Extra, certo? As grandes redes é, do Brasil. Você,
2: você tendo tipo esse embrião, né? Ele já é o um meu caminho andado para atender às exigências desse, dessas grandes redes é, varejistas. Né? No Brasil, ou, ou eu estou falando alguma coisa. Não,
3: a, o Global disconnect. Gap é, é como eu disse lá no início, é o primeiro, é o seu, é o, é o seu primeiro carimbo. Hum. É o primeiro carimbo no seu passaporte.
2: Perfeito, perfeito. Você tendo
3: ele, você atende. Ele é muito respeitado, uhum. né? Muito reconhecido, não só na Europa, nos Estados Unidos. É o que eu disse. É o primeiro. Você tendo ele, você já começa a atender inclusive as grandes redes hoje no Brasil. Um Carrefour, é um Pão de Açúcar, né? Isso. Eles aceitam o Global GAP. É...
1: Entendeu? Uhum. Só contribuindo aqui o seguinte, nós temos uma operação também de compra de fruta, né? de terceiros. Então, uhum. para exportação, a empresa é exportadora Sim. E aí tem produtores pequenos que não têm o Global. É, e o global hoje a já pode até explicar ele hoje se tornou bem acessível
2: referência né? é e acessível
1: também para implantar né Jorge é, é,
2: até, então, até até a questão porque a a, a, a a pequena fazenda a grande fazenda ela tem que ela tem que estar adaptada a receber esse, esses esses procedimentos sim, sim, né? sim. então esse, esse, esses procedimentos exigem o que eu chamo que não é um custo. Para mim, ele é um investimento. 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 É. Você Porque você vai... vai ter um retorno lá na frente. Isso, é. e no não final disso. de uma implantação,
3: né, Alisson, dessa, a gente consegue ver somente melhorias. Então você tem, que,
2: você tem como até ver um, um fator, um indicador, que ah, eu investi tanto em certificação, isso me trouxe um retorno de sim. Isso. Em todos
0: isso, os então, setores isso da é, é simples. Eu gostaria isso. que você repetisse seu telefone depois, novamente. Repito né? sim,
1: repito sim. E, e aí, uhum. é, Augusto, essa questão de investimento que você falou Perfeito. é simples. Eu tenho uma, o mercado interno uhum. não tem preço. O mercado está ruim de preço. O mercado lá fora está muito bom. Correto? Uhum, correto? E aí o, o exportador chega para comprar a fruta uhum. e o, o produtor não tem naquele momento ele não tem então não exporta ele vai morrer na praça aqui com o preço da uva baixo uhum. com, com, lembrando viu? sendo que ele poderia exportar é que é uma inserção, inserção de valor de, de, de valor no produto né
2: é porque aí você você tem uma flexibilidade de mercados né então você tem nas certificações os protocolos todos auditados e todos toda a certificação você consegue ter uma flexibilidade de mercado né onde onde o mercado isso acontece muito com a uva né Alisson acontece muito com a uva tipo ah o preço tá, tá, tem um, um país que está é, fornecendo muito para a Europa então o preço cai lá na Europa então a gente está a, a gente tá do um mercado isso
1: interno. nós nós passamos a aqui é cair nós também. passamos por um por uma oportunidade vamos dizer assim agora em em, em abril março e abril, o Chile teve um problema sério de chuva lá. Então nós pegamos esse mercado os Estados Unidos.
2: Essa já aproveitou essa, já janela, janela, então, então, essa janela, exatamente. Aproveitar aproveita essa janela para poder então, Aproveitar essa janela.
1: Lembrando,
0: Alisson, que nós estamos falando de Petrolina em Pernambuco, certo? Petrolina lembrando, Pernambuco, nós estamos falando de Pernambuco, Petrolina, sertão. no Vale do vale São, Francisco, do São Francisco, Francisco, né? Ao lado das margens do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, Isso. no Sertão de Pernambuco, e aqui no norte da Bahia, Juazeiro da Bahia, aqui do nosso lado. Correto? Nossa região é uma região grande produtora de uva. Nós também temos boas vinícolas aqui, bons vinhos. Perfeito. Né? Aqui nós temos bons vinhos, então é bom salientar isso. Lembrar que nós estamos em Petrolina, Pernambuco. Né? Terra dos Impossíveis. Terra eu dos orgulho, Impossíveis. Eu eu orgulho de é aqui ser ter nascido. digo isso Bacana? todos os dias. É, rapaz, que coisa boa. Muito
3: bom.
0: Georges, muito é, quais são as classificações das auditorias? Como, como se classifica? Sim,
3: sim. Então. A gente tem cinco principais grupos. Certo? certo. Vou falar só um pouco, resumidamente, sim, mas que para quem está nos assistindo entender uh -huh. né, qual, diante da sua necessidade hoje. Como é que eu vou aplicar? E aqui repita o seu dia -a -dia. telefone, por favor. O telefone é 879-9662-6111. 8799662 tá? Bacana, Bacana, sim, o número de WhatsApp também. Vamos conversar. Anote certo? Aí que eu vou
0: dizer mais tarde. Vamos pra,
3: anotar. Para não ficar lhe perguntando. Então, Sim. anota aqui por Quais favor. Quais são os tipos, né? Vamos lá cinco, cinco, né? Cinco grupos. Grupos, que eu costumo dividir em cinco grupos. O grupo das boas práticas agrícolas, o Global Sim. Gap, por exemplo, que é esse de base, que está inserido nessas boas práticas Isso. agrícolas para garantir
2: essa segurança alimentar, né?
3: Então, vamos fazer logo antes de qualquer tô coisa. Estou provocando. Uma correção nesse termo, por tô, favor. Estou provocando. É, 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 vamos fazer uma correção nesse termo, porque... Estou provocando. Eu tenho ouvido muito. A gente teve um treinamento de uma norma internacional semana passada, chamada IFS. Inclusive, uhum. até passei essa informação para as, para as pessoas que estavam participando, né, uhum. sobre... É, Para que a gente pare de usar esse termo De forma incorreta, de forma errada bem Nós bem. não trabalhamos com segurança alimentar Certificação trabalha com segurança do alimento, alimento. Muito Vão, o que, Qual bem, bem a diferença né? entre esses, dois, esses termos. dois termos? Eu costumo ouvir auditores Chamando segurança Perfeito. do alimento de segurança alimentar Sabe quem trabalha com a segurança alimentar? Isnaldo, Augusto uhum. é, é, é a FAO é a ONU, são as prefeituras, entendeu? São os prefeitos dos perfeito. municípios. O que é a segurança alimentar? É a garantia de que uma população tem comida, alimento, né? Grãos em estoque para que não, que a população não venha a sofrer, né, por Com questões de, de fome, uhum. tá? A, a África tem um um programa de segurança alimentar. Certo? Perfeito. Aí sim. Nós que trabalhamos com segurança, produto seguro, inocuidade, trabalhamos com segurança do alimento. alimento não trabalhamos com segurança alimentar. Com Gente, não chamem não chama. segurança do alimento de segurança provocação. alimentar. Inclusive, tem empresas que têm no e-mail das pessoas segurança alimentar não é. Segurança alimentar é a garantia de que uma população está segura com relação a Estratégia para não Perfeito. haver fome. fome. País, município, Estado. Perfeito. Nós trabalhamos Perfeito. segurança do alimento, tá Augusto. Perfeito. <risos> é,
2: aí você Sim. pode dar continuidade aos cinco aos grupos. Aos cinco
3: grupos. Pronto, uhum. vamos lá, interessante. Global Gap, como a gente falou aqui há pouco, uhum. é um protocolo de boas práticas agrícolas. É um protocolo que envolve ah, todo o setor, de, de, desde o plantio, do uhum. preparo do solo, plantio, plantio do até solo. a própria colheita, e, e, isso, e, e processamento, embalagem da fruta. Nós acompanhamos, o Global Gap ele entra em todos os processos, né, num todo, na uhum. gestão num todo. A gestão todo,
2: do, do processo do, que a gente vinha falando, isso. que é, um, é uma das missões da Exatamente. gestão da qualidade. Né? E
3: uhum. é muito direcionado às boas práticas agrícolas. Por exemplo, o que eu chamo de boas? O que eu considero como uma boa prática agrícola hoje? A, uhum. O uso indiscriminado de aplicação de defensivos, como se fazia no passado, se pulverizava a esmo. Hoje em dia não existe mais isso. a gente Pero Hoje, hoje, tem, hoje tem, tem, tem que ter um cuidado ter, maior com o meio ambiente. Tem uma série de segurança para serem cumpridas. aplicador
0: usar o EPI... Para eu poder, é?
3: hoje, fazer uma pulverização, eu preciso ter uma justificativa através de uma técnica, monitoramento de pragas. Eu Perfeito. fui no campo, monitorei, vi se realmente existe a necessidade. nível de ação... Para eu entrar com controle, entendeu? Uhum. Para que assim eu possa justificar para o auditor que eu precisei realmente usar a alternativa química. Mas enquanto eu puder, eu tenho que ainda ir usando as outras alternativas, os outros controles, certo? Sim. De pragas, de doenças dentro da minha área. A irrigação, hoje a gente faz, né, Alisson, um trabalho muito bom com hum. relação, por exemplo, ao uso racional. Da a irrigação só é feita, é feita com base em cálculos, né? Isso, entendeu? É, assim,
0: Quantos litros de água a planta vai de levar? A né? A é, os... Como é monitorado isso aí?
3: Eu estou priorizando as questões ambientais. Uhum, né? Perfeito. O uso racional da água. Fertilizantes, por exemplo. Antes, eu, antes de indicar para um ciclo, o consultor vai lá, por exemplo, o consultor de uva, daqui, né, que é o orientador de Alisson hoje, o Augusto, ele elabora um cronograma de adubação para aquele ciclo trabalhado. Quanto mas ele faz usa aquilo com base na análise de solo que ele recebeu, recebeu, que ele recebeu do laboratório, foi enviado... As
2: para amostragens, né? Isso, e você Isso, exatamente, para o... que
3: assim ele possa recomendar. Por uhum. quê? Porque se já tem uma determinada quantidade suficiente de determinado nutriente, uhum. eu não tenho que novamente vir
2: saturar, é, saturar
3: é, só. o solo. Exatamente. Até
2: porque isso causa uma desregulação. E, né na, 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 na. Esses
3: pontos é que são boas práticas agrícolas. Uhum. Isso aqui é o que a gente pode chamar de boas práticas agrícolas, que é
1: complementar a Alisson. É, a PIF ela chegou hoje, foi em 2000 ou 2001? Aqui. 2000. Ela 2000. Já, já veio para disciplinar a gente. Produção integrada de, de frutas. frutas né, a, a, a era, PIF, né? Então, esse monitoramento de pragas e doenças... É o legado né, que legado a PIF nos deixou. Tudo. Então, hoje nós... Todas as empresas que têm certificação Tem que ter uma pessoa lá dentro Um colaborador treinado para fazer esse monitoramento perfeito E isso me ajuda a tomar decisões é, a, praga, a praga, a doença acabou de entrar Aí qual uh -huh. medida que eu posso tomar Eu tenho essa ferramenta em mãos Para poder fazer minha aplicação isso. Então eu já vou saber Quando vou usar um produto com residual tão alto Porque a praga já está no início ali Então ah, precisa aplicar ou não precisa? Qual a severidade se eu deixar isso aqui sem aplicar nada? Uhum. Então, é uma tomada de decisão. Né? Exato. É, é, Exatamente. E aí, lá em 2000, começou o RepGap, Gap, que hoje é o Global Gap, então uhum. eu também participei é, na empresa que eu trabalho toda esse, essa linha do tempo, toda, toda essa trajetória de certificação evolutiva, evolutiva né? O pessoal né? evoluiu. Esse, esse, é, esse programa, evolutivo. esse
2: processo evolutivo, evolutivo né? Da exato. E, e,
1: e, e, e paralelo a isso também, a rastreadibilidade né? rastreabilidade muito bom tempo. Um bom tema, porque, porque para o consumidor final, que vai lá na gola na do supermercado comprar a fruta, ele, conhecer, ele precisa conhecer a rastreadibilidade O, produto, é, isso. Então, o que, que foi
3: aplicado nesse que, produto? É, então, uhum. sabe, né? é
2: uma exigência, né? e hoje a
3: gente o Global Gap por exemplo é uma base de dados que permite a pessoa que está lá do outro lado do mundo saber quem é você produtor o que você aplicou você através
2: do GG GG que é o Global
3: Gap Number que é individual para cada empresa produtor CNPJ cada empresa
2: tem uma tem uma referência número de
3: Global e aí
2: tipo eu sou um consumidor estou lá na Europa Aí eu disse olha eu quero saber quais foram essas boas práticas que Sim. tiveram nesse nesse manejo Sim. de manejo de se tem trabalho escravo Isso. se tem né é. É, é, é to, todos esses excesso telos, de de de, 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 de
0: agrotóxicos
3: eles têm, eles têm uma base de dados para ah, facilitá-la. Aí eu eu vou, você tem um tá o um pra... Global
0: Gap, aí tem mais outros. Tem. No, no no, Cerco... Nas Boas
3: Práticas Agrícolas, tem uma, uma, um outro protocolo, hum. que é o Núrtrio, que é da Rede Tesco, que é uma rede britânica de supermercados, né que tem, Sim. inclusive, é, é, lógico que tem outros, mas a origi, ela é originária né, da, da, do, Reino Unido. do Reino Unido. Hoje, ela era uma auditoria de segunda parte no passado. Hum. Aquela, aquela informação que eu passei de auditoria de segunda parte. Ela Sim. era uma auditoria de segunda parte, mas a a, uhum. a Tesco delegou hoje ao próprio Global Gap para que possa para que essa autoria possa ser feita pelo Global, pelo Gap. Global Gap então ele, isso é importante você faz no mesmo dia
2: ele fez uma fusão isso né? se, até se porque
3: ao... também também é de boas práticas agrícolas então tudo que o, o Global Gap solicita uhum. a Tesco também pede, pede né? então entendi. acabou que foi modulou
2: faz. né fez uma, uma isso, modulação exatamente de, de, a
3: única diferença que tem entre né, que a, o Global GAP ele aceita que a gente use a lista de defensivos registrada no país, reconhecida oficialmente que é a lista do agrofit do Ministério da Agricultura, Perfeito. certo? Já no caso Tem... do Tesco eles, vão, eles enviam, na verdade, seu cliente envia a lista que você vai ter que usar dos produtos. Essa é uma diferença, usar.
2: né? O Global GAP é, utiliza a o... lista
3: de produtos de proteção lista de, de plantas. Uma lista do,
2: do, do Ministério do Mapa, né? E, e a, a Tesco isso. exige que seja a, 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 própria a específica, né? específica dele.
3: Além das boas práticas agrícolas agrícolas temos as boas práticas sociais importantíssimo demais, nos dias é atuais demais. é a base para tudo respeito eu tenho muita Perfeito. admiração desde o momento em que chegou porque respeito é fundamental né? dentro do ambiente de trabalho trabalho principalmente
0: por... na área da mulher o assédio, isso, aquele hoje você a gente tem
3: que que trabalhos feitos para que empoderamento ter. feminino uhum. né na, tem muitos pontos que não são mais permitidos dentro uhum. de uma empresa, né, de uma empresa agrícola ou, uhum. ou independente, porque, na verdade, a maioria das certificações sociais é aplicada à indústria, no geral, uhum. certo? Uhum. E isso, exatamente. Então, como é que isso funciona? Da mesma forma, tem uma base que, que é a, a certificação, ou melhor, a, a SA8000, que, uhum. que atende aos códigos da Organização Internacional do Trabalho, que prioriza não ao trabalho infantil, Certo? Importantíssimo, não é o trabalho escravo, Perfeito. remuneração. Você tem que ganhar no mínimo. Brasil hoje a gente tem que ganhar no mínimo um salário mínimo. né uhum. Entendeu? A questão do respeito, a respeito num todo anti-discriminação, anti-preconceito... Preconceito. Em todos os todos pontos. Os valor, pontos seja valorização. Seja misoginia, né? xenofobia, homofobia, é. tudo é recusado uhum. dentro da empresa. E isso pode ser, no momento da auditoria, problema para a empresa, pode caso um aconteça. É um problema grande. Olha isso. aí, pessoal. A questão de escravizar, pelo amor de Deus, é coisa do passado, existe, a gente sabe não. que o tra... tem, muita, é, tem muitos o... casos que ainda existem no Brasil. O tratamento,
2: razões, né, a forma e... de...
3: Medidas disciplinares.
2: Medidas disciplinares. Eu
3: tenho que, exato, tenho que cumprir o que a legislação trabalhista do país me pede, Isso. obrigue você a fazer. É assim que funciona. A, o GRASP é, é a certificação social do Global Gap. Ele é um adicional. O Global Gap desenvolveu esse, esse produto uhum. adicional, que é a certificação social. Uhum. Né? E a gente implanta, que normalmente é feito em conjunto com o Global Gap. Existe uma certificação muito reconhecida, o SMETA, que ele é, está inserido dentro de uma plataforma chamada SEDEX, né? uhum. é, que é uma plataforma de membros, que, tanto que envolve a você que vende, quem está comprando Compra. e o auditor é quem tem acesso.
2: Toda a cadeia e se de suprimentos, você né?
3: Escraviza o seu funcionário, quem está comprando tua fruta lá do outro lado do mundo, vai saber porque o teu auditor registrou isso no relatório da auditoria e aí ele deixa de te comprar. É assim que funciona. quem vai perder...
0: É você que está produzindo, exatamente. que está fazendo a coisa errada. É, é, até, até, é, é, ou você faz certo ou está fora do mercado. Isso,
3: exatamente. É, é.
2: práticas desonestas, é, é isso hoje em dia não cabe mais. Não cabe mais. E é. o, o que eu penso é assim, é, qualidade hoje ele deixou de ser um diferencial, né? qualidade de hoje ele ou você tem ou você não tem em todos ah, os aspectos é. em e todos os aspectos um. Eu não posso tem, ter é, são, são são muito são é muito multifacetado né isso. esse 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 na verdade aspecto eu não posso da qualidade é. né porque você tem que ter a qualidade do produto mas você também tem que ter a qualidade dos processos que estão
3: envolvidos nesse produto como é que uhum, eu fabrico né? esse produto é. de que forma o mercado exige a... isso isso exatamente voltando
0: aqui agora com o Ads aqui Qua... nos últimos anos quais as inovações que surgiram no cultivo da videira quais são
1: os ah. Sinaldo, tecnologia, é, te tecnologia de... Até 2010, a gente tinha umas variedades de uva que realmente, só tinha, a gente só conseguiu uma produtividade média, média de 25 a 30 toneladas com a safra ano. Então, a grande inovação que eu vejo é, primeiro são as novas variedades. São laboratórios, né, foi introduzido em 2010 numa empresa aqui na região, um banco de... de, de de, de, de aeroplasma, de, de cruzamento dessas variedades. Então, foi o primeiro contato. Em 2012, a gente já começou a plantar elas em larga escala já. Inclusive, a empresa que eu trabalho hoje, a Ibacen, é 100% da nossa uva. Ela é, é, é de, 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 desse, desses laboratórios, né, desse laboratório. Hum. Tem outros laboratórios também. É mais para exportação ou para o mercado interno? Também mercado interno e exportação. Então, é uma uva que ela tem uma proteção. Não é todo mundo pode plantar, Tem que ter uma autorização. E, com essas variedades, a gente conseguiu evoluir para duas safras ao ano, duas safras. São variedades com características genéticas, certo? Uhum. É, com potenciais, com resistência à chuva, com maior produtividade. A gente consegue fazer duas safras, duas safras ao ano. Então, é, a, primeira evolu... a primeira inovação que eu vi, é, lá no início, é uma tendência, não? hoje é um fato, esses laboratórios eles lançam variedades todo ano, tem cruzamento que dá dá tudo mas tem cruzamento meio que não dá nada você tem eles...
0: problema com praga tem temos sim quais temos. são a, as principais hoje que você tem hoje trabalho com ela foi a, toda... cigarrinha. a cigarrinha
1: cigarrinha é a uma c... delas a cigarrinha a então, é da uma nada, praga né? foi introduzida aí nos últimos cinco anos aí é, a mosca das frutas era uma praga de uvo de manga hum. e ela passou a gostar também de uva certo hum. é, tem o ácaro da gema que foi uma praga nova que surgiu recentemente temos também alguma coisa de traça, né, que, graças a Deus, lá eu não tenho ainda problema, mas algumas empresas aqui no Vale é, têm sofrido muito com isso.
0: Valeu, Matheus. Obrigado, filho. E, ao
1: mesmo tempo, dessas, dessas exigências de clientes é, que, que vem acontecendo, você tem um aperto por parte do cliente, né, hum. para usar menos resíduo, menos produto com resíduo. Você tem introdução de pragas novas e você tem menos produtos para trabalhar. Então, Nessa linha é, de bioinsumos, bio de micro-organismos para controlar pragas e doenças, né? são bactérias e fungos e micro-organismos que vai agir no fungo lá na planta. Você é bactéria controlando fungo, fungo controlando bactéria na planta. Então, Interessa micro organismos que -organismo você usa no solo para poder induzir a planta ao crescimento, você decide de usar, de usar menos fertilizante. Né, o manejo que Jorge falou lá no e início. Um cuidado maior para se não usar fertilizante, para você diminuir. Diminuir. Né, que você tudo isso eu estou ajudando. Cuidado com o meio ambiente, é, tudo isso é muito importante. é Tudo muito, isso. Né? Eu estou ajudando. Tem também, é, eu estou falando aqui das inovações de maior relevância que sim, eu julgo, sim, sim, sim. que A gente quer saber quais então, assim as a, a plasticultura você... A plasticultura também, é, que veio agora para ajudar muito a gente. É, por exemplo, lá na empresa a gente trabalhou o primeiro semestre, a gente não tinha, não tinha ainda cobertura plástica. Então, nós fizemos um investimento, não é investimento barato, é um investimento de 40 e poucos mil reais por hectare. Esse plástico, a gente usa ele aí dois anos e meio, três anos, é, alguns materiais que já tem no mercado. E com isso, e com isso a gente conseguiu ganhar já aí, uma, já, já tem um diferencial muito grande. Uhum. Então, o nosso tipo de uva, que a gente chama CAT1, a gente teve um aumento de 30%. CAT1, 1, que é a, a, a que a gente chama de padrão, a categoria 1. Sei nós conseguimos ter um aumento de 30% em relação ao ano passado do mesmo período. Bom. Então, o primeiro semestre do ano passado, esse, esse, esse primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre, a gente teve um aumento de 32%, uma uva que tem uma, um diferencial de preço aí de R$ 6 a R$ reais no quilo. Então, é, é um investimento é, que, que paga. Então, assim... Uhum. Nesse sistema, nessas variedades antigas Você tinha muita variedade Que uma chuva de 10 milímetros, ela rachava toda Você perdia toda a uva Era, era, uma, era um, um efeito súbito na, 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 na planta na, na uva Nessas variedades novas, nós temos variedades Que não tem esse comportamento Mas não é só isso que a chuva prejudica é, Tem a questão da podridão Tem a questão da degrana Que a baga solta com facilidade do cacho hum. Você embala a fruta Você tem fungo oportunista dentro da caixa Que ele vai estourar lá no cliente então a cobertura plástica veio para ajudar tudo isso, certo? E, hum. e uma outra coisa, a nossa fruta é uma das mais saborosas do mundo. por Essa característica nossa, de sol, o todo, sol o ano todo, fotossíntese o ano todo, certo? Sol. Então assim, é, é, solo bom, né? Solo bom, a água na, na, na quantidade certa na hora certa, uhum. porém, se vem a chuva, ela entra no meio, é. né? que tá vai desequilibrar tudo. Um dos diferenciais,
2: né, realmente um dos diferenciais é, é, aqui da alta produtividade, né, do, do de, de, de uvas, né, e de manga e de diversos cultivares, é justamente o sol, né, que também facilita para que não tenha esses esses fungos oportunistas, né, Isso. porque a, o que pro, o que é, mantém um ambiente propício para o fungo é a umidade, né? Isso, umidade e é sinônimo de fungo,
1: né? Ele gosta é sinônimo de, de fungo, fungo,
2: exatamente. Então, então, obrigado. então, Leia, valeu Leia, obrigado. Obrigada Leia. Então, Alisson, um
0: cafezinho aí para.
2: Então isso é um diferencial, né, Alisson? Se torna um diferencial positivo.
1: Né? Positivo. Então assim, é cada dia que passa o mercado ele está mais exigente, né? Então a gente tem que correr atrás de tecnologia. O um tempo todo. Tem muita coisa boa vindo aí na, na questão de drone. Eu já. participei é, já
0: estão tá usando drone aí, não? Na... Ainda não. Só Essa, em testes.
1: É, algumas é... empresas apresentaram alguns trabalhos. Perfeito. É, eu já, já participei já é, de alguns dias de campo. E cada uhum. dia de campo que eu, que eu vou, eu vejo uma evolução. Entendeu? Eu vejo uma evolução. O último que eu fui agora, recentemente, eu vi uma evolução já do primeiro. Então, assim, é questão de tempo só. Para chegar para gente, é, é, é só questão de tempo. É.
0: Como, como é que o drone vai ser introduzido na agricultura hoje,
2: como? Essa, essa são tecnologias embarcadas, né? Você Sim. tem você tem te tecnologias embarcadas dentro desse desse sistema, né? Então é, é você tem sistema é, alguns sistemas de hidráulicos, né? Sistemas de, 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 de que que fazem o a pulverização, né? Sistemas de imagem que detecta, né? Isso você pode Isso. falar mais com, então, pro, assim, com mais propriedade. Drone, né? um
1: drone, ele Vamos imaginar que ele vai, vai pulverizar 25 hectares em 3 horas. mas um exemplo, 25 hectares em 3 horas. Eu, eu para fazer isso mecanizado num sistema tradicional hoje, eu vou gastar aí um dia, um dia e meio para fazer isso. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. É interessante demais, viu? Interessante. Muito bom, então, muito interessante. E, e nessa é interessante. parte da Porque biotecnologia de, um de micro-organismos, né? Né, de inseto, para controle de inseto, drone jogar lá... É, é, o drone vai lá e joga na área é, 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 insetos para controlar outros insetos. Então, tudo isso são tecnologias que estão aí já em outras culturas. Estão já está bem adiantado é já. Já estão bem adiantados. E vai chegar para a gente aqui também, com certeza. Muito bem o adoçante, né? Isso. O adoçante aí, Bacana. Bacana. Ah, é, quais os principais
0: passos para, o, para a atividade de uva no Vale do São Francisco?
1: Bom, primeiro é ter um material genético bom, né, que nós falamos agora há pouco. Ter o um conhecimento dessa variedade, isso demora um tempo. Apesar que aqui no Vale as coisas acontecem muito rápido. eu coloco uma muda de uva hoje no chão, no solo. Né? Perfeito. Eu coloco uma uva de, no, no campo hoje no solo. Com 10 meses eu estou podando ela para produzir. Então, com um ano e, e um ano e... Um ano, 13 meses e meio eu estou colhendo. É porque eu tenho 10 meses de, entre formação e repouso, mas três meses, três, três meses e meio de, de, de ciclo. Então, eu vou estar tá colhendo essa uva com um pouquinho mais de um ano. Isso num, num calendário já... Então, a gente precisa ter o domínio né, dessas variedades. É muita variedade. Às vezes, quando você começa a trabalhar, aprender a trabalhar com a variedade, chega a outra variedade nova. É muito dinâmico isso. isso. É muito dinâmico. É,
2: é, tem, 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 tocando nesse assunto, né, a, gente, a gente tem algumas variedades que têm a patente aberta né, e tem variedades de patente fechada que é justamente o que a gente paga que, que a gente paga royalties, 5% né? de royalties. Pode explicar um pouco como é que, que funciona isso essa questão? É, é o teu é, laboratório
1: Alisson. e tem as empresas que estão credenciadas que laboratório. Para plantar quem quiser entrar no, quem quiser entrar não consegue simplesmente eu vou plantar não. Isso tem que ser previamente acertado, ele tem que passar por um crivo de, 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 de análise por parte do laboratório. O laboratório tem pessoas na região é, especializadas que, que defendem o laboratório. Então, essas pessoas que vão é, acompanhar e analisar se aquele produtor tem condições ou não, uhum, correto? Perfeito. E esse produtor está atrelado a uma cooperativa, não está, é, é uma empresa independente, então, assim, não é, não é, não é, bem, não é muito fácil. E isso tem uma, essa variedade tem uma proteção federal, então, assim, ninguém pode levar é, uma muda dessa para casa, multiplicar, entendeu? Então, perfeito. assim, é um crime federal, então, se... É, amanhã de manhã... Existe
2: uma legislação.
1: Se amanhã de manhã né? tiver alguém, se a gente estiver sabendo de alguém que está plantando Arra 15, que é a variedade que nós plantamos... Sem ter um contrato. Sem ter um contrato, sem tem nada, é crime federal. Isso é um crime federal. Perfeito. E qualquer outra variedade, certo? É nesse mesmo segmento. Tem outros laboratórios aqui no Vale. Uhum. Então, é, é isso. Alguma,
2: alguma variedade especificamente nossa... Que seja que tenha sido produzido desenvolvida aqui. Sim, as BRS
1: da Embrapa, As BRS da Embrapa, né? A Embrapa do Gonçalves, ah, é. é a Vitória que é a mais consumida é a aí, mais da... consumida. Da... Da... caiu e no Vitória, gosto é. do europeu, né?
2: A Vitória caiu no gosto.
1: É, alguns mercados, é, ela está, tá ela tá, vamos dizer assim, é ocupando um espaço, né, de algumas variedades, às uh -huh. vezes até por questão que os laboratórios não conseguem produzir uma variedade hoje vermelha e negra. Uhum. Então, hoje o mercado inglês aceita bem essa variedade, Isso. consegue mandar. Uhum. É, a Europa, o europeu também. Uhum. No e no mercado, no mercado interno, interno, interno é uma interno. sensação. Né? A Vitória. Muito consumido, né? é. Aqui, não é
2: eu, eu, eu adoro essa uva. Verdade. É muito, é muito é. boa essa uva. Saborosa. Muito, muito saborosa. E, e ela não paga royalties, né? É uma, é uma variedade aberta. Ela, é, né? ela tem
1: domínio público, né? Ela tem
0: domínio tem público. Tem domínio público, né? Então é isso. Jorge, quais os custos para uma auditoria? Então. É. <risos> eu quero fazer uma auditoria é. na minha fazenda. Eu tenho ali 12 hectares de uva e tal, eu quero fazer isso. uma certificação, uma auditoria. Quais são os custos? Precisa ser.
3: É, em número tá. não, só na, assim, é X. Na verdade, o investimento hum. de implantação, né? ah, o custo da auditoria, propriamente dita eu deixo sempre isso muito a cargo do cliente. Uhum. Né? Eu costumo não interferir, porque eu sei que o cliente normalmente opta pelo que vai né, impactar mais no bolso dele. Com certeza. Né? Então, ah, o meu papel é implantar o protocolo, deixar a fazenda pronta né, para receber a auditoria, ser aprovada na auditoria, de preferência com 100% de conformidade. E é importante que, que se esse tenha... Esse é meu portfólio. Tá? Eu hum. trabalho para isso. Eu sabe, é, me dedico para isso. Estudo muito para isso. Para que os resultados sempre, todos os anos, sejam os mais satisfatórios possíveis para o cliente. Pensa né aí. Eu carrego isso. Eu digo sempre procuro fazer. Lógico que, obviamente, somos humanos, passíveis de erro. Com Vai, vão, uh -huh. Conformidades vão acontecer, lógico, uh -huh. mas, por favor, o mínimo possível. Vamos fazer Entendi. a coisa da forma mais correta possível. E aí, a empresa, estando pronta, ela entra em contato com o organismo de certificação, Uhum. Certo? É,
2: já, já, é, e aí
3: eles fazem essa cotação. Esse
2: organismo de certificação não é você, né? Você só não. prepara, né? É, exatamente. Você só faz a preparação Ou a da fazenda. Para né?
3: implantação do uhum. protocolo, da uhum. norma. Uhum. Eu entro dentro da empresa para implantar todos aqueles requisitos que a norma pede que sejam.
2: Geórgia, é, na sua visão, assim, é, é, porque essa questão de padrão de qualidade é muito, não é tão fácil assim como a gente imagina que seja. Ah, tem a norma que a gente vai seguir a norma, porque existe uma coisa na empresa chamada cultura, Sim. né? Então, a cultura da empresa, como você virar a chave de uma cultura de uma empresa que tem um, um, protocolos atrasados, que é, é, não tem essa visão, não treina os seus colaboradores para esse, esse, esses procedimentos. Então, assim. Qual, com você, como consultora, o que é que você fala para o gestor? Porque, Os desafios. Porque, 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 desafiador, era porque é, a palavra é que desafiador, eu ia usar. É. Porque, primeiro eu, acredito é. que você, primeiro, eu acredito que quem tem que ter essa mentalidade é o dono da empresa. Sim. Não tenho dúvida disso.
3: Inclusive, existem uhum. normas como essa de excelência que eu falei. Inclusive, existem empresas que já estão sendo cobradas aqui no Vale do São Francisco, né, na Europa, hoje, com, com redes europeias. É, que exigem que a alta direção, a alta gestão, a alta direção estejam envolvidas diretamente. Os diretores, é né? os gerentes, os engajado, CEOs, engajado, né? os CEOs das empresas hoje precisam estar inseridos. Ele participa da auditoria. É uma
0: Se um dentinho daquele quebrar, Isso. o resto
3: Porque eu não consigo fazer nada sem o aval da alta gestão. Uhum. É muito fácil dizer, eu estou lhe pagando, Georges, se vire e faça, não é assim que funciona hoje. Perfeito. Eu acho perfeito hoje os protocolos novos, Isnaldo. Eles exigem, sabe, Augusto, uhum. que a alta gestão esteja envolvida. Porque é ela é parte do processo, importante exatamente. Mais. E com relação a esse desafio, é desafiador. Você está entendendo que como tudo começou lá atrás, você obrigar o homem do campo a usar, não estou dizendo que não se fazia, mas a gente sabe que, no passado, por exemplo, as pessoas iam fazer suas necessidades oh. fisiológicas lá dentro. É, né? não, não era pra. É, exato. Hoje, é. a gente é, é obrigatório uhum. usar o banheiro, um banheiro fazer uso da lavagem da mão, fora. você tem uma técnica de lavar Entendeu? a mão, né? você tem Sim. um sabonete específico, né, para uso na indústria de alimentos. Uhum. Então, assim, é muito fantástico tudo isso. É, e né? e, e outra, desafiador para você é, colocar
0: isso na cabeça de uma pessoa que não tem o costume de fazer. A certificação,
3: né? ela reeduca as pessoas. É, você sai de uma empresa, vê todo mundo fazendo tudo muito corretamente.
0: Cara, vai vou fazer xixi, faz ali debaixo, isso, de não pode. Não
3: pode mais. Os treinamentos, são muitos treinamentos né, que a gente. Tem que ter aquele cuidado. Tem o animal não vai andar lá Essa dentro. É Você não pode ter um cachorro incansável.
0: dentro de uma propriedade. Isso. Você não pode ter um animal, entendeu? Você tem que.
3: Só benefício.
0: Só benefício. Só
3: benefício. A tem que ter certificação. Um
0: cuidado como um todo. Tudo. Né?
3: tudo. Ela só traz benefício. A certificação controla teu estoque. Tu já não usa de qualquer forma. Não há desperdício porque eu tenho um controle do estoque, de defensivo, de fertilizante, de tudo que entra, que tudo que sai, para que parcela foi, para que área foi, é importante. entendeu? Muito. Uhum. Então assim, eu já não já não há desperdício com relação, por exemplo, à questão ambiental, água, uso racional de energia, uso racional de água. Olha que importante. Tudo isso. É que você vai Fantástico. ter, além da é?
0: economia que você vai ter, Sim. você está tendo uma aplicabilidade da, do produto com segurança. Eu Vou colocar dois litros de água é, por, por cada planta. Vou colocar, quando está na época do tá verão, do calodão, Isso. vou colocar 5 litros de água por cada planta. O uso, então, o você uso, tem aquele controle. O uso né, do próprio defensivo, é, de o agrícola. De
1: o uso racional, é, quando a uva, você pega na literatura, aí, quando começou os primeiros plantios de uva aqui, era na expressão, gasto de água. Era hoje enorme, nós, temos, hoje nós temos irrigação localizada. Né? Então, assim, já é o uso racional. E inovação, a sua pergunta, que você me fez lá atrás, a, 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 a certificação, ela é uma inovação. Ela, ela muda, Sim. com certeza. Ela muda, então, a assim, ela, ela muda a cabeça também do próprio dono, porque às vezes tem uma reforma, tem isso, tem que, e é obrigatório fazer, você então não consegue o Mas é volta, então, adaptar, tra né? Traz toda uma mudança uhum. é, para dentro da empresa. Agora, essa Exatamente. questão cultural, isso é muito acompanhamento. porque no, é existe uma resistência. Bater nessa A resistência está por parte dos gerentes no passado, existia essa resistência. É, o pessoal de apoio, todo o staff uhum. de supervisores, de gerentes, de, 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 gerente, de agrônomos. Existe, ah, estu, é, entendeu? Existe essa resistência.
3: O staff está envolvido. O é. staff está envolvido. Então, Como...
1: assim, o exemplo tem que vir de cima. Né? Então, perfeito, perfeito. hoje. É, você lidera cultura, pelo exemplo. Né? lidera é. pelo exemplo. Então, é, é muito desafiador isso. O exemplo é muito desafiador, arrasta, muito né? desafiador mesmo. Exato.
0: É. É. Georgia, quais quais as certificações aplicáveis aos produtos agrícolas?
3: Então, é, é exatamente como eu estava falando, vou finalizar aquele, aquele bloco, né? Dos cinco, hum, das cinco. Sim, Nós falamos sim. das boas práticas agrícolas, dei exemplo de duas normas, né, o Global sim, Gap sim.
1: e a Perfeito. Tesco.
3: Falamos das sociais, comentamos sobre o gráfico, porque é uma a certificação adicional do Global Gap, o SMETA, uhum. o, o Fair Trade, que é fantástico, tem, né, envolve participação de lucros, importantíssimo, né? Uhum. Que beneficia também o trabalhador rural. Isso é fantástico. Sempre menciono uma certificação que todo mundo vê como o de Cunho ambiental, mas ela é sócio-ambiental, que é a Rainforest Alliance. Não sei se vocês já viram um sapinho verde que tem no café. Sim, né?
2: McDonald's. Né? McDonald's,
3: exatamente. Ah, Starbucks. Starbucks. Ne é, a Nestlé, né? são certificações Sim. De,
2: de, e, no caso, de excelência, no caso, é certificado o chocolate, no caso, né? não é o... É,
3: na verdade, você vai... Certo, nesse caso, aí a cadeia de custódia é um ponto à parte. A, a certificado custódia, o, cacau. Né? Sim, o cacau. Empresas né? de cacau. Hoje, essa Rainforest Alliance tem uma norma nova que está, é, passou a vigorar a partir de 1 de julho, semana passada. Ela entrou em fusão com outra certificação ambiental sim, sim. e social ao mesmo tempo, que é a UTZ. Muito interessante. interessante Temos uma norma nova, a Rainforest Alliance 2020. Já Aham. estamos nos preparando para trabalhar com ela. Né? Já venho estudando né? é, para a gente poder começar esse trabalho ela é ambiental, é sensacional, assim, você é envolvente, na verdade, Sim. né? Além das ambientais, há as certificações de boas práticas de fabricação que são aplicadas diretamente, Augusto, a, hum. aos packing houses. Perfeito. BPF. Boas práticas de fabricação. É sobre isso que a gente está falando. De lavar as mãos, de saber que, por que, que eu estou usando mantoca, uma touca, eu não posso toca, deixar meu cabelo solto. solto. Isso, exatamente. Por que, que eu não posso usar adornos? Porque pode cair é, dentro do produto. A segurança do por que produto. Por que a minha mão tem que estar limpa, também. tem que estar higienizada, as unhas cortadas. Isso. Então,
1: Ambiente e para isso,
3: existe um bloco de três. Tem uma base, como se fosse o Global Gap, lá nas boas práticas agrícolas, Sim. nós temos uma, boa, uma base chamada HACCP, que. Traduzido para o português em é análise de perigos e é, análise de perigos e pontos críticos de controle, de controle a serem controlados dentro do packing house. Olha hum. que legal. Esse IHCCP é uma certificação americana. Como é que ela foi criada? Eu acho isso fantástico, sabe? Bacana. Tem uma companhia dentro dos Estados Unidos chamada Companhia Pillsbury. É, eles entraram em contato, a NASA e as Forças Armadas dos Estados Unidos, na primeira viagem da primeira estação espacial, né? hum, o primeiro hum. foguete que foi para o espaço com os astronautas, naquela questão da missão Lua e tal. Hum. É, se eu não me engano, foi criado em 1960, por aí, né? o HACCP. Nossa, Muito senhora. legal. E aí, o que, que aconteceu? As Forças Armadas hum. procuraram essa companhia para que eles pudessem desenvolver um alimento seguro, que não viesse a trazer nenhum
2: risco, risco ao, aos astronautas ao astronauta.
3: que estavam lá no espaço. Lá não tem hospital,
2: Imagina isso dentro de um, de um foguete Eu e dá uma dor de, dor de barriga. Já pensou?
0: <risos> a diarreia que é brava. diarreia que... Já pensou? Então... Merda voando para todo Vai. A gravidade.
3: É. Já pensou? Uh -huh. então, e, então, eles fizeram um trabalho de pesquisa foi desenvolvido né, um trabalho de pesquisa uhum. para que tivesse toda a segurança do alimento, hum, Augusto. Não, aí, não é segurança alimentar. Ah, ah, ah,
2: Perfeito. Isso. Ah, não. Segurança,
0: do alimento. segurança
3: não erro, do alimento. Não erro mais nunca. Exato. <risos> <risos> para que os astronautas não... E deu certo. Hoje, existe um sistema chamado é, catering, que uhum. é para é, comissários de bordo. A comida do, das comissárias de bordo, a comida do piloto, hum, tem selo HACCP. Diferenciada. tem tem que ser seguido todo aquele requisito, da mesma forma então, os, trouxeram os essa, trouxeram que trouxeram é, pra gente, essa trouxeram para a gente, para dentro do, dos pack house e hoje a gente trabalha com essas normas. Existem essa, a, O HACCP é a base. Na realidade, né? é para
0: é todo, 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 todo o trabalho. A está a... falando também nas abrangências. Com todo, todo isso, aí.
3: como um todo. todo... Atende todo o mercado de alimentos uhum. no mundo. Isso Temos é, um é. código alimentar chamado Codex Alimentários, que, na verdade, é ele que a gente segue uhum. para trabalhar com HACCP ou RACCP, como queira chamar. Bacana. Né? E, a partir daí, surgiram as certificações por blocos comerciais. Olha que legal. Show. Dentro dos pack houses BRC, British Retail Consortium, uhum. é o consórcio de varejistas britânicos, Americanos. atende ao Reino Unido, hum. num todo, Inglaterra, Escócia, País de Gálisas, né? País os maiores de varejistas
2: se reuniram Isso. e definiram os protocolos. As Irlandas, poder...
3: exatamente. Uhum. E, e representam os supermercados da região. né? E, além disso, hoje a IFS, fantástica, nós tivemos o prazer, semana passada, de ter um treinamento dessa norma, recebemos Bacana. uma pessoa que é excelência no Brasil, né, que é uma amiga hoje que tem me ajudado muito nesse processo, me ensina, tenho muito aprendido muito, que é a Liliana Batista com ela, né? tem me dado todo esse norte para que eu comece a trabalhar, tá, gente? Maravilha. Em breve estarei trabalhando com o IFS, estou me Ótimo. preparando né, para a prova, e é isso. Vamos ah? passar
0: o número do Giorgio, é Não,
3: 99662611. Ah,
2: então, ela colocou errado aqui, ó, tá vendo? Mas,
0: mais. Mas tu não sabe o telefone do tua mulher, rapaz? Como assim? aqui
3: Separação. É, é, é. Olha aí, olha aí. Ah,
0: rapaz. Sem DR, sem DR. Né? Sem DR, sem né? DR. Sem DR no mas, podcast. Mas vamos falar aqui, rapaz, dos nossos patrocinadores, né, Google? Isso aí, exatamente. F-Stakes. É, é, F-Stakes, né, Parrilha aqui, bacana Parreira. aí, obrigado Em breve, em breve. Apoio, em breve aí no Vilarejo né? Contenido Gasto. Falcão Engenharia, né, dando esse suporte para gente aí. Abrindo um espaço aqui para
2: gente poder estar, é, é, para nós podermos estar aqui. Fazendo esse evento maravilhoso, né? De muita informação. Né, é, que legal, é muito bom. Obrigado Contém, mais uma vez né, aí. Meu, meu amigo Isaac. Está convidado já, né? Tá... Vamos convidá-lo. Convidá ele e a, e a mãe, que são empreendedores aí de sucesso é. aqui na região, Vamos né? Dona Leane, e Isaac. Quebrar aqui, a. De sucesso. A, a, a,
0: a, a, a
3: o protocolo. O
0: protocolo, né? E aí, poeta, vai mais uma vamos de poesia aqui, vai mais sair. uma poesia, poeta. Vamos falar de Chico Pedrosa, né? Grande poeta, a de na poesia, eu chamo Chico de a cancela da poesia. Ele é uma sumidade para declamar, e ele fez, quando ele fez a poesia A Dama da Noite? Sim, sim. Ele levou essa poesia para eu. Eu li e eu digo, me encantei. Esse poeta, só tá faltando o título de Rapaz, é a dama da noite, tá dentro tio, aqui. Tio,
2: é bom, é bom o senhor falar é, quem é Chico Pedrosa, Chique né? Pedrosa, é que acabando
0: na... de falar. É a cancela da poesia, é uma, uma sumidade, é referência no meio da cultura, da né? Da cultura. Chico está é. sendo estudado na Universidade de cursou na França, né, com os, as poesias que ele tem. E eu sou outra, muito fã dele. Outra sabe? coisa que eu queria abordar,
2: tio, é assim. É, como eu falei como eu falei no início né que a gente tem uma vocação para o agronegócio né então assim muito dessa cultura ela partiu do campo né com os, certeza, os, muitas com muitas certeza. músicas aí os aboios né as, a, aí eu vou ver
0: se, se as o, poesias né, ele não me falha aqui vem desses causos é aí, rapaz né? se não falha aqui a memória para eu declamar aqui a dama da noite ele diz Chico Pedrosa quando o processo mental se espalha na comédia do juízo eu desconheço quem é fugir a ideia que está no pensamento. Eu mesmo só me contento depois que estou saciado. E assim são todos os seres e deveres que têm a ver com este mundo intrincado. Eu hoje daria tudo para falar ao mundo inteiro o que pensa a teu respeito. Meu desejo é te agarrar com as minhas mãos, te apertar, até te ver dominada, para pagar isso com castigo o que fizeste comigo durante a noite passada. A noite, apesar de quente, era calma, eu estava deitado em minha cama, repousando. Quando alguém se aproximava, e, se alguém eras tu. Roçasse teu corpo nu em mim, em mim, que estava despido, me cheirasse, me mordeste, de tal forma me envolves que estou emburecido. De manhã, quando acordei, toda a casa vasculhei na ânsia de te encontrar, mas confesso, foi em vão, só os vestígios no chão foi possível constatar. Hoje à noite, em minha cama, vamos ter uma conversa, não sei se tu vai gostar quero olhar na tua cara e saber o porquê da tara que tu tens para me perturbar vou arrochar teu pescoço até tu cantares grosso ou talvez nem mais cantar Eita. todo o teu corpo será por mim descomprimido invasora, desalmada insaciável, vulgar, magricela sem futuro, hoje tu vai me pagar não haverá parte alguma do seu corpo dama imunda, que os meus dedos não, não passarão, só deixarei quando vir o sangue quente a sair do teu corpo dama imunda só assim me vigarei de ti. E pelo que passei, muriçoca, vagabunda. Era uma muriçoca. Eu estou vendo o homem completamente apaixonado. Meu Deus, o que é, é isso? Era uma muriçoca, rapaz. Ele fez a poesia para a muriçoca. Essa, né? essa, essa é, é, é rapaz. É interessante. E voltando demais. aqui para seu Hilário, ele gostava muito, né? para a gente que daqui a pouco vai, vai finalizar, já a uma hora da tarde. Perfeito. Né? E fechando que meu pai gostava muito dessa poesia, hum. e do mote de, de Zé Adalberto, lá do Caroço do Juá, lá Tapetim, né? o mote foi de, de Rogério Menezes, né? retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração, e Zé Adalberto fez as poesias, né? fez os, os versos em cima do mote, retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. Zé Adalberto disse... Seu veículo de amor ainda cabe na garagem do peito que era seu. O chassi do teu corpo está no meu, se eu tentar alterar o mundo, sabe? Não existe paixão que não se acabe, mas amor não possui limitação. Vai além da fronteira da razão, e o que eu sinto por ela é sem fronteira. Retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Da carteira eu tratei de dar um jeito de tirar sua foto de olhos vivos, só não pude apagar os negativos que ficaram gravados no meu peito. Junto à lei, nosso caso foi desfeito, a igreja anulou nossa união, mas do peito eu não tive condição de esquecer esse amor, por mais que eu queira. Retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Seu retrato foi todo incinerado, mas até na fumaça deu para vê-la. Não há nada que faça eu esquecê-la, e eu nem sei se por ela sou lembrado. Meu desejo ficou contaminado pelo vírus da sua sedução. Junta médica, não faz intervenção, se souber que a doença é roedeira. Retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Aí, para fechar, ele diz, esse meu coração só pensa nela, apesar de bater no meu reduto, são 120 pancadas por minuto, são as 20 por mim e as 100 por ela. Eu, com raiva, rasguei a foto dela. Mas amor não se rasga com a mão. Se vontade rasgasse em gratidão, eu só tinha deixado a pedaceira. Retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração.
2: Bonito. Viva é. poesia. É. Parabéns. Parabéns. Oh. Que bonito. Mas, Georgia, a gente estava... Você quer fazer mais alguma complementação sobre... A... É, não, então,
3: para finalizar, né, com relação aos grupos né, de... De, de auditorias, né, que uhum. a gente já falou sobre, uhum. a, as diretrizes dos selos de certificação, uhum. a, tem também a certificação orgânica, né, que é aquela Sim, em que eu... você não pode fazer uso de nenhuma substância sintética. Está tá, cres, crescente isso? Está esse... um mercado crescente, tá crescente. É significativo. Hoje a gente tem procurado, a gente vai ao hortifruti procurar os produtos o orgânico, orgânicos. Né? Uhum. Hoje Muita a gente, gente tá usando consome isso hoje. de verdade. né? Uhum. Então é um mercado que está em ascensão. Né, isso também é importante
2: Bacana. Né,
3: se fazer dentro. Tem muitas empresas que já trabalham, né, principal, é. principalmente de hortaliças. entendeu
0: e se ah, custa, se, Falando também. de
1: custo de produção, como é essa história aí? Me conta aí. Oh, Isnaldo, <risos> às vezes, você conversando com alguns colegas e é. outras empresas, o pessoal às vezes tem muita cultura de que o custo... Quando você gasta por hectare, Sim. eu sempre tenho a unidade por quilo. Por quilo. Né, porque hoje... Tudo é baseado lá nas nossas metas, nossos indicadores, é por quilo. Eu vendo também no quilo. Então, é é a unidade, né? É, é, a unidade. é a unidade. Então, hoje, é, em R$ 4,00, o custo de produção e embalamento, fora o material de embalagem. Perfeito. Isso foi nosso fechamento. Fica aí R$ 3,25 o custo de produção do campo até chegar ao PEC,
2: uhum. na entrada do PEC. Aí tem o beneficiamento. Aí o né? beneficiamento,
1: R$ centavos. Agora... Perfeito. Eu posso até ser criticado por esses números, às vezes, os ouvintes e tal. E aí... É,
2: vai de planta para planta. Vai né? de fazenda é, para fazenda, a, a, a vai fazenda de variedade para
1: variedade. variedade Unidade, entendeu? Variedade. Uhum. Então, isso é, é, é... As premissas também que nós colocamos no nosso orçamento, no nosso acompanhamento. Então, assim, o que eu posso dizer é que a mão de obra, dentro desse custo de R$ 4,00, né, que uhum. é a produção mais o beneficiamento, representa aí de 55% a 65%. É o
2: teu maior Por quê? impacto,
1: né? O maior impacto é mão de obra. Porque esse 55% é mão de obra com os encargos. Perfeito. Mais 10% é o que representa o meu transporte, se eu estou mais distante ou não. Então, é um grupo de gasto com pessoas. É, é às vezes, a às gestão vezes... rural tem essas nuances, Is, né? Exatamente. Então, assim, é, é PI, é o transporte. O meu gasto com transporte não é o mesmo de quem mora a 20 quilômetros. A nossa mão de obra fica a 35 quilômetros Está num km. grande centro,
2: centro urbano, Isso. né? Isso. então
1: Então, é, EPI, é, é assistência médica, é plano de saúde. Perfeito. Entendeu? É toda ajuda que de colocar. É, tudo. Tudo tudo, geral. tudo tudo tem que ser colocado. Não tenho dúvida. E para o restante fica aí defensivo, fertilizante e material de cultivo. Que é material de cultivo é o material que nós usamos para amarrar uva, uhum. é o grampo, a fita, é uma ferramenta que é comprada. É, também tem essa questão da depreciação, tem alguns produtores, algumas empresas que colocam essa depreciação no outro já não coloca, entendeu? No uhum. meu caso eu coloco. Então, assim. É, é... E depois vem o custo de embalamento, que é a embalagem em si. Isso. Então, esse custo de 1,30, fechando aí R$ 5,30, 1,30 é o meu custo contábil que o meu custo financeiro é bem maior do que isso. O que é esse custo contábil? Uhum. Depois que esse, que esse item passa na contabilidade, tem todo o desconto de imposto, mas um, um, uma cumbuca hoje que representa 90% do nosso embalamento, um embalamento na cumbuca, uhum, fica uhum. em torno de R$ 1,60 o financeiro. Uhum. Então, esse custo de 1,30 já é o contábil. Claro que a empresa não vê esse valor em dinheiro, ele vê em crédito, em, né? De, 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 em crédito de, de, de essa questão contábil. Mas é isso. Então a gente tem uma, uma, um histórico já de 4 anos de acompanhamento, de custo. Uhum. Dentro desses 4 reais também, que representa os 3,25 da produção, nós temos a mecanização que está aqui dentro.
2: Perfeito. Então,
1: é, Todo o, o custo é que... de produção, é, né? geral Exato. de produção e diz, é. ah, vai e ser. O pack, e o pack and house às vezes, ele pesa um pouco porque eu tenho a mão de obra fixa. Eu tenho, uma capacidade, eu tenho uma capacidade de beneficiamento de 300 toneladas por mês, mas dentro do meu escalonamento de, de safra, às vezes tem meses que eu só vou processar 100 toneladas. É, aí você
2: fica com a capacidade ociosa. Então, vou,
1: né? A gente não vai demitir uma equipe porque eu vou processar só 100 toneladas, aí, isso essa, não
2: existe. Essa capacidade ociosa acaba onerando isso, e isso, pesando um pouco. A mão de obra ocio, ociosa, ociosa, exatamente. Ociosidade
1: que nós chamamos. Isso, então, isso. É, é isso daí... Eu, eu sempre...
2: Agora, Alisson, é, um, é um ponto importante, essa questão de custos que o Isnaldo é, tocou aí, eu não vou, a gente não vai se aprofundar muito nos sistemas de custos, essa, to, toda essa questão, mas, assim, é, é frisar que é, é, a gente, ano a ano, nossa moeda vem sendo desvalorizada, né? e, e já é datada a inflação em cima do, 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 do da nossa moeda, né? E, e, e no exterior o preço continua, Isso. né? Isso acaba afetando um pouco que a gente fica imprensado pela inflação que acomete o nosso o no, a, a, nossa, a a nossa o nosso país, né? Porque assim, os preços aumentam. Frete é frete de transporte aumenta, né? Logística aumenta, embalagem aumenta, né? É, é, mão de obra tem a valorização do do salário Isso. anual. Insumos aumenta, mas o preço lá continua o mesmo. Isso. Né? O que, o que
1: Proporcionalmente a... ele não, não, não segue a mesma.
2: Proporcionalmente ele não segue, porque são mercados distintos. Isso. Né? Você
1: tem que se adequar a isso também, né? Isso. Então, assim. É... É.
0: Tem que ter um jogo de é o jogo simples para poder.
1: Aí onde entra, é o modelo de gestão, é acompanhar gestão é e ajustar o tempo todo. Ajustando né, trazer tempo. toda a equipe para enxergar isso. Buscar otimizar, otimizar né,
0: e diminuir tem. também os custos. Diminuir os custos.
1: Otimizar custos. Então, é, é, ganha, ganha em escala. É um, a gente dos papéis, é um dos papéis
2: dos gestores, né? Isso, otimizar é. os custos. É, exatamente. É, é minimizar custos e maximizar lucros. Isso. Né,
1: Essa é a. E... Ah, vai lá, pode concluir. Então. Tudo se resume no modelo de gestão. A gente tem que ter isso. esse acompanhamento o tempo todo, porque é, nada é estático, né? é muito dinâmico. Então, é, é, tem que trazer toda a equipe para isso, para esse acompanhamento, aquilo é que eu falei lá no início, Perfeito. certo? E ter um, uma mão de obra comprometida. Isso é importante. Engajada, isso é né? Importante. Engajada. É isso esse é que é, que é o, grande, o grande desafio hoje, é manter essa mão de obra comprometida o tempo todo e o que essa calha
2: dentro da gestão integrada, né? Porque aqui a gente está falando de gestão de produção e gestão de qualidade. Então, essa, é, é, essa, manter essa equipe engajada vai depender da questão social, Sim. vai depender das questões Sim. de boas práticas, vai de, é, são elas, é. né, Exato, que você isso. integra dentro dessas gestões e, 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 e modula né, a gestão da produção, juntamente com a gestão da qualidade, e isso traz o quê? Uma maior satisfação para o teu colaborador. Né? E o colaborador, tanto satisfeito... É, é, disciplinado naquilo ali, ele vai, ele vai trabalhar. E vai, então, é, ah, não, vai ter resistência. Não, não, não tem essa questão de resistência. Ele tem que entender, você tem que engajar o colaborador dentro desse propósito. Porque ele engaja, se ele tiver propósito, se não tiver propósito, ele não vai engajar, ele tem que saber qual é a missão, qual é a visão que a empresa tem, entendeu? Ele tem que estar engajado dentro desse propósito e saber qual é, é, é a, a responsabilidade dele ali, o, qual é a função, o, 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 o significado do posto de trabalho dele. Isso. Né? Então, ele entendendo isso, né, que é o que cai é. dentro dessas normas, dessas certificações, Sim. né Geórgia? é, Georgia? Então, Exatamente. É... Então,
1: os nossos valores... É... A gente tem que seguir, e algum, algum colaborador que foge um pouco disso, ele não serve para trabalhar com a gente. Okay. Hum. Eu não consigo seguir nós. Um dos como nossos assim? últimos Eu valores... tem que ter. Se não tem ordem, não, não tem progresso. Aí, não. Não. Um, um dos nossos valores é a eficiência, né efetividade, que, se, que é a eficiência com eficácia. Então, assim é o uso constante dos recursos, sendo eficiente constantemente no uso Você outro. tem que seguir um padrão. Ou você Sim. chega ou você está fora. Não, então, não serve né? para ninguém. É o tempo, é a mão de obra que é o nosso recurso mais caro e, 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 e nós temos que cuidar o tempo todo, entendeu? Exatamente. Ser mais eficiente nos recursos de defensivo, fertilizantes, material de cultivo, o tempo é. todo buscando tecnologia. É isso que a gente faz constantemente.
0: É verdade que somente a uva para exportação tem resíduos?
1: Não. Geógia pode... Geógia, 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 é verdade? Então, no...
3: A, é, eu, eu até colocaria a questão de certificar, como eu falei, Sim. uso racional, boas práticas agrícolas. Até ia fazer uma observação com relação a isso. Hoje a gente faz aplicação de defensivos, tudo é feito da forma mais correta possível, incluindo calculando dosagem, certo? Tudo é feito com muita precisão. O equipamento que eu uso precisa ser aferido, ele, ele tem que ser preciso, para que eu não coloque nem um ml a mais no defensivo, né, do que o recomendado pelo meu... As
2: dosagens. Exatamente, pelo
3: fabricante do produto. Então, a, pode acontecer no mercado e interno cima. como para fins de certificação. Agora, existem limites máximos de resíduo. Hum. tá? Isso, hum. isso que determina é o mercado. Por exemplo, a União Europeia tem a sua lista completa... Né, para limite máximo de resíduo permitido na uva. A uva quando ela chega lá, ela passa pelo, pelo mesmo processo que a gente faz aqui antes de enviar, passa por uma análise uhum. dentro de um laboratório acreditado, dentro de uma norma de uma norma de metrologia, uma uhum. norma de Perfeito. ensaios e? chamada ISO 17025. Então tudo é muito feito muito corretamente.
0: Em cima em cima da pergunta, acontecer,
1: então, pode só acontecer. Só é. É. Também aqui, não, né? eu não é, também. Assim, é, é em relação a essa pergunta sua, Isnaúdos entende bem. Existe uma cultura já dentro das empresas e nós trabalhamos com exportação. Hum, né? uhum. é, por exemplo, nessa nossa operação de compra, a gente se depara muito com um produtor que, quando você vai analisar a fruta dele, está alto. Né? Tem é, seis, sete, oito moléculas né? é, é, até fora a, da, a, do limite. A, a mais do limite. Então, assim... É, esse primeiro começa do uso consciente né, de, 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 de hum. produtos, racional. racional. É, era isso que
0: eu ia perguntar, diante dessa, de toda essa preocupação aí, você, você, é, como é que você lida é, com essa questão dos Sim, resíduos? Sim,
1: aí, aí só, só, só para só eu concluir aqui, então, a legislação brasileira também, ela é muito exigente hum. em relação a isso. O hum. Jorge falou da, da lista lá da União Europeia, que determinada molécula, por exemplo, o Etefon, hum. é um PPM na Europa... Certo? Mas aqui no uhum. Brasil é 0,2, parece até mais exigente. Mais rígida. Mais rígida. Parece que agora teve uma mudança, não, não, não sei, mas teve, parece que teve uma mudança. Mas, estou dando um exemplo desse, dessa molécula. E, então, assim, a, a, as empresas que trabalham já com certificação, com exportação, hum. eu garanto qualquer consumidor do mercado interno. Ele não está consumindo resíduo. É, se tiver dentro dos limites, do mesmo europeu consumo, mesma coisa. Isso é, é a mesma coisa. Tudo é
3: controlado. A então, auditoria dentro, verifica isso. É isso dentro dentro da... Eu queria saber,
0: porque assim. Deixa, às vezes, pensando, ah, a gente está comendo aqui o... Agrotóxico? Não não, ah, não, não, não tem. De então, forma o que, alguma. O que nós consumimos não. aqui é o que ele vai consumir é, lá fora. É como eu falei, é, o pequeno perfeito. produtor... É, é o que eu estava perguntando. É, a questão de aí, como é que você lida com essa isso, questão? E outra coisa, o Ministério, o Ministério da Agricultura,
1: ele tem um programa, que eu não lembro agora, eu sei que lá na empresa a gente sempre passa por esse tipo de, de, de amostragem, uh -huh. eles chegam na fazenda sem avisar, e vai lá na linha de produção Faz e tiram a coleta, amostra né? e levam. tira e leva, sem avisar. Sem avisar entendeu? Hum. Isso, isso aí dá uma importante. preocupação, E Isso é... acontece também dentro dentro das redes você... do supermercado, porque ele também entra lá, eles entram, é. o órgão federal entra lá e leva para analisar. Uh -huh. Beleza, Mas apresentou isso. alguma coisa, isso. ele volta na cadeia ao contrário, fazendo a o dono o supermercado tem que dizer de onde vê essa fruta, veio de Petrolina, quem foi o produtor, quem foi o atacadista a... que comprou. Uh -huh. Então, voltando que é a questão da rastreabilidade, exato. E uma outra coisa também dentro dessa pergunta sua, Isnaldo, é a rastreabilidade é importantíssima aí. Mas... Por quê? Porque o... rastrear o consumidor. O consumidor é um final, muito ele muito tem, tem essa ferramenta. Uhum, ele, tem, ele tem essa ferramenta hoje da rastreadibilidade. Exatamente para sanar, para o consumidor final ter uma segurança maior em relação a isso.
2: É, hoje, hoje, através de um QR Code, né, você vai lá na isso. embalagem, é. já sabe, faz que a leitura.
3: O de como aquela fruta é. foi produzida. Né? É. foi Geologia,
2: chegando aqui no, no já estamos chegando aqui nos finais né do, do, do nosso primeiro episódio aí do muito do, bom excelente do podcast. excelente é eu queria Os temas é, discutidos. É, exatamente é, foi assim e, é, enriquecedor
0: viu? assim é, desde a, já a gente queria agradecer a vocês eu, né nós é que pela oportunidade que vocês Alisson. nos deram de estar é, participando desse primeiro podcast né Geologia carvalho araújo e Alisson araújo Obrigadão é, de coração, a Mas gente é ficou encantado, foi um bate-papo bacana. Né? E agradecer a pessoal da Falcão Engenharia, a gente vai dar o um, um, um finalmente é, é para vocês aí. A, a Vilarejo Contém Gasto, a, a f né? Tiago, Henrique também, que deu esse suporte bacana para a gente aí. Maravilha. Né? Meu amigo Tiago. Né? Obrigado, Tiago. É, o, é quer o Quiso, contratar é o camarada aí? É 879-8818-9693. Né? E está assim, Georgia, obrigado de coração por ter participado com a gente. Eu, é, Nós assim, é que agradecemos. É, é, é realmente
2: uma honra estar tá, assim, com essas, essa, esse casal do agro, uma sumidade da, desse do, do momento. Vale São Obrigada,
3: viu, Isnaldo, por ter no, nos escolhido, Augusto. Eu né? que agradeço. E, bom, essa escolha, ficamos muito felizes.
0: É. Alisson, obrigado de coração eu também.
2: Eu queria até por ter saber vindo. assim de vocês, né? Assim, qual, qual, como foi? Como é essa experiência que vocês estão achando assim dessa experiência que novo? Esse convite né? de hoje é participar esse aqui? Convite, é esse participar, aqui é? né, assim, até para mostrar para os para, para, Alisson ficou um pouco nervoso né? no, no início, eu não disse, sabia como lá, era. Vai dar né? certo. Só olha, Alisson, a, pro, a, a proposta é justamente a gente ter um bate-papo aqui descontraído, É, né, Para informar também assim, o com informação, que é
1: o, a, a, o objetivo dela. O Geója já tem mais costume, já está né? bem <risos> treinada já em relação a isso. Eu é a minha primeira. É, mas tranquilo. Tranquilo, Sei tranquilo. Agradeço, agradeço a você, certo? Muito obrigado, obrigado aí. É Augusto, Isnaldo, Tiago, a
3: Aline, todos. Obrigada, a Isaac,
2: Isaac né? Le, Dona né? Leende,
3: a Falcão, né? Engenharia E todos que fazem essa empresa, estamos à disposição, que pudermos
0: ajudar bom, sempre. Olha, eu agradecer a, né, a Papai do Céu pela oportunidade de a gente estar tá aqui fazendo isso aqui, né? Estamos fazendo o que a gente gosta, né? É, em épocas é, tão, difícil, tão difíceis. Né? Depois, né? E a gente, eu tenho certeza que ele deixou alguma mensagem para alguém deixa né? Deixou um recadinho, tá certo? Alguém quiser em contato, entrar em contato com a gente, liga para mim, é Quiser João entrar Augusto. em
2: contato, quiser quiser entrar em contato com o Agrocast, é agrocast.gmail.com, Manda lá suas dúvidas, suas perguntas, é, 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 Dar alguma indicação de, de consultores, de alguém que possa estar aqui junto à nossa mesa né, é, do, do podcast, trazendo mais e enrique, enriquecendo, como foi hoje o debate. Né, é, repetindo aqui: agrocast, está né, aí o, o nome: agrocast.gmail.com. Né, é, você entra diretamente em contato com a gente e a gente vai estar aí absorvendo as demandas que vierem. É, estamos à disposição né? Eu estou muito contente né? com, com esse, esse, esse novo projeto né? E eu agradeço demais Aqui é só agradecimento, gratidão Queremos
3: a todos Queremos parabenizar viu, pela iniciativa Obrigado, quem quiser
0: contratar a Geoja é 879-9662-6111 879 9662, -611. É 879 -9662 -611. Gente, Augusto, foi um prazer participar de você com você, né? Valeu, obrigado. Né, com esse projeto tempo. bacana.
1: Obrigada. E se Deus quiser, Obrigada nós vamos mesmo. ter mais. Valeu, é, muito é. obrigado por tudo aí. Obrigada aos Alison.
3: patrocinadores, Tiago, a vocês, né, que estão fazendo, escrevendo esse novo capítulo aí, importantíssimo nos dias é. atuais, né? Dessa forma e convidar... remota, né, que é importantíssima para os nossos dias.
0: E convidar Maravilha. os amigos para o próximo podcast e convidar para meus amigos que assistam o meu programa na Petróleo FM, 98.3, é o Forro <risos> Viola. E, ao na sapa, segunda viu? hora, tem a Hora do Produtor também, que é um programa também inovador. É um, inovador. Voltando. É, é um desafio bom. que eu lancei aqui. E a turma lá da Ceiva do Vale e da Solo Agri faz questão de frisar, porque eles abraçaram a causa. Porque em Petrolina, aqui na região, não tinha um programa voltado diretamente ao pequeno produtor, ao grande produtor. Onde Isso. a gente está informando Parabéns também com, com grandes engenheiros agrônicos, com grandes, grandes técnicos. Né? E mostrando como ele deve ter uma melhor análise de solo, como ele deve ter uma melhor produtividade, entendeu? Então, a gente está com esse projeto e está dando certo, graças não, a Deus. Então, está então, marcado. Está marcado. Na hora do parabéns, parabéns, não. Eu, e, domingo, e domingo, Sábado, e Domingo, Podcast. Eu
1: tenho sempre ouvido você na, indo para a fazenda de manhã. Obrigado. E, mano. Assim, Vou mandar um alô para você sempre. O projeto do pessoal da SEVA, então, parabéns a todo mundo é muito interessante mesmo o projeto e está ajudando Bacana. demais tá muito demais. bom mesmo. a iniciativa foi muito boa show de bola
2: vamos fechar pessoal bom final Obrigado. de semana obrigada boa resolução do mundo valeu
3: tchau gente, Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. obrigada obrigada Falou. a todos tchau. Tchau,
2: tchau, tchau. parabéns para todo mundo boa
3: semana
1: <risos>